0: Thank you. Nej men hallå där, då har det blivit dags för Nördliv, avsnitt 374. Det är den 5 november när vi sitter och spelar in det här. Och vi som ska finnas här hos er den närmsta timmen och så vidare är jag som heter Mattias. Och så har jag med mig Emil och Carl, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. hur är läget med härdarna en eftermiddag som detta? Chora. Det står väl fint till egentligen skulle jag vilja påstå.
1: Mm. Ja, men det får jag nog
2: hålla med om. Det var... Trots höstmörker, trots trots regn och slask och elände, men vi kämpar på. Det... Ja. Har någon <laughs> märkt
1: att det blir så här supermörkt nu runt klockan fem? Ja, det har gått fort. Ja. Det jag
2: insett att det är dags att gräva fram alla sina reflexer och allt sånt där. Och sånt där för att man, mm, mm. Just det. Ska vi vara duktiga medborgare och ha våra reflexer på oss så att vi syns? Ja,
0: jag har ju en mössa som dubbelarbetar som en reflex. Så mm. jag har mitt
1: på det torra där. Det känner jag. Mm. Nördlivs veckans uppmaning till folket. Mm -hmm. ja, Public men. service announcement. Public service announcement. <laughs> är.
0: Ja. Vi har ett förhoppningsvis trevligt schema framför oss med lite nyheter och så har vi ju såklart spelat och tittat på lite film och serier. Det ser ut att vara lite krigiskt, det verkar finnas inslag av lite utomjordingar, vampyrer och kanske någon annan viking med. Vi får se vad katten har i sitt sköte, men vi klampar väl in och leker nyhetsredaktion känner jag först och främst. Och eh, ja, men Kalle har du lust att börja kanske med dina små Nej. nyheter. Mm. Vilken ände vill du börja
2: tänker du på den stora nyheten med AMDs grafikkort eller vilken I, ände vill du börja i?
0: Ja, du får börja i den ände du känner ja, lämpligast. Det kan väl driva av
2: det är väl egentligen vi, vi, sa, vi nämnde det precis när vi började spela in att det förutom den här stora nyheten med AMD så här, det har det varit en
0: liten
2: lite torka. torka lite tork av alla nyheter och sånt där. Lite spelsläpp förvisso men i övrigt har det inte vet inte men AMD utannonserade sina nya grafikkort. De stora nyheterna där egentligen är väl att de, de har ju gått ifrån det här. Nvidia har ju gått vidare med den här nya strömkontakten som de använder. Medan AMD kör vidare på den här gamla standarden som finns den innan. Det har ju varit lite kontrovers angående den här nya strömkontakten. Att den är lite känslig och om man böjer kontakten så finns det risk för överhettning och, och sådana där saker. Mm. Um, men annars... Alltså, jag vet inte om det finns så mycket roligt att säga för ens liksom prestandasiffror och sånt dyker upp. Men um, det är det första ni med grafikkort som använder deras sån här chiplet design då, och vad det innebär egentligen istället för att allt, allt silikon som sitter på kretsen istället för att allting är en, en enda stor klump med allting som ett grafikkort liksom behöver för att, att beräkna. Vår fyra grafik sitter i en enda stor klump så sitter det separerat i små små bitar på kretsen. Och det är okay. inte så märkvärdigt egentligen med tanke på att det är så deras processorer har sett ut de senaste åren med, med Ryzen och sånt där. Så det är väl ingen överraskning i sig. Så um, det intressanta här, det är väl priset också, Om um, det, var, det var 800 och 900 dollar uh, respektive som de här. Och det är, förvisso, det är mycket pengar mm. fortfarande, men det är inte lika mycket som Nvidia. Um, Nej. Är det är så här, uh, pest eller coolare, um, ska du betala jättemycket pengar till AMD eller jätte, jättemycket mer pengar till Nvidia? Mm. Så här, uh, jag tycker personligen, jag börjar säga tröttna lite, visst vi har precis haft, eller vi, vi börjar liksom sakta men säkert ta oss ut ur pandemin, vi vet att alla vill liksom bristvara med grafikkort som var då hur priserna stack iväg och om sånt där jag köpte själv ett grafikkort mitt under pandemin och det var ju så här mindre roligt mm. men, men här, det börjar liksom lite balla ur nu känner jag med liksom trenden med grafikkort mm. och processorer att de drar så fruktansvärt mycket ström, de blir fruktansvärt varma och de eh, är fruktansvärt dyra <laughs> Så det, det är så positiva
1: aspekter till det.
2: Jag kommer ihåg liksom där, typ, guldåren, liksom för kanske 4-5 år sedan, eller 5-6 år sedan. Liksom så här, där det var så här en stor grej att ah, vilken dator kan vi liksom plocka ihop för 500 dollar, eller 750 dollar eller 1000 dollar. Om man kunde få så här riktigt liksom prisvärdmaskin för de pengarna. Det känns som att den tiden är lite förbi. Alltså, det kommer ju såklart komma billigare modeller också för all del men just den här perfekta så här pres presanda, prisprestanda förhållandet finns inte riktigt länge eh, tyvärr. Så Nej. det är lite tråkigt särskilt när det gäller till, alltså en annan som är själv, jag är ju liksom entusiast eller vad man ska säga, så att jag är villig kanske mer villig att betala mer pengar men när det kommer till liksom kanske att introducera kompisar och hjälpa dem att bygga sina mm. datorer eller bara allmänt folk som är intresserade liksom att ta sig in göra klivet in liksom i marknaden lite tråkigt för dem där. Det är, ja, nej. Ja. Nej,
1: alltså, ja. Jag har en vän som håller på att försöka bara, du vet, uppgradera ett steg till och, mm. och det är rubbat på den väggen. Alltså prisväggen är abnorm verkligen bara mm. för en sån liten grej. Mm. Så mm. det är inte kul för någon som vill bygga en dator nu och inte varit de senaste ja. två, tre åren. Med tanke på att komponenterna kostar
0: väl som en dator gjorde för mm.
2: några år sedan. Och bara <laughs> storleken på grafikkorten. Nu såg du amd kort, som såg inte så farliga ut i alla fall vad man kunde se när de presenterade dem och liksom höll det till handen. Men om man har tittat liksom, hur stora liksom, 40-90 både referensmodellen och eh, liksom, eh, partnertillverkarnas varianter, liksom, hur stora de har varit, det är, det är, det är löjligt hur, hur stora de här korten är. Och det är ju liksom bara kylning egentligen för själva Kortet och kretsen är ju ganska liten egentligen. Så det är ju bara kylning. Och då cirkulerar vi tillbaka det här med hur varma de blir, hur mycket ström de drar. Och jag har ju nämnt innan på podden hur, hur mycket ström är det liksom rimligt att en dator ska sitta och, och, och suga i sig om de dagarna. Liksom. Nej, jag vet inte. Det är mm. tråkigt i alla fall.
1: Det, det är inte lika kul att mm. kolla på längre tyvärr så... Så är ju liksom
2: Playstation och Playstation 5 och Xbox ju, då ser ju det lite mer attraktivt ut än PS5, den är ju inte lik, den är ju betydligt mer de snål på den, det planet då ser ju konsolerna lite starkare ut istället
1: Det är ju sant, det gäller ju bara att få tag på en, mm. om man nu vill ha en Playstation 5 i alla fall, börjar ja, de bli det. lättare att få tag på nu?
0: Ja,
1: jag har alltså. sakta men
2: säkert jag har ja. sett att de börjar liksom finnas i lager mm. de försvinner ju i omgångar fortfarande men
0: Ja, jag skulle säga att de börjar ju komma i lagen men du måste fortfarande vara ganska på alerten om du mm. vill ha en. Ja. så mm. Hade du fler saker?
2: Ja, vi kan riva av min andra nyhet som ändå var bara en sån där rolig, lite kuriosa egentligen. Och, eh, det, jag måste fråga dig, hur många känner till SCP? SCP Foundation, vet ni vad det är från ja, ja då. Ja, för, för lyssnarna så, det, det är liksom vad ska man säga, en sån där... Hitta de svenska orden, det är ju ett kollektivt så är så här, kollektivt skrivande. Det är en hemsida med samlat med berättelser helt enkelt. Med, ja, lite mer så här creepypasta-format om man säger så. Eh, där man skriver, om man ska säga, kliniska rapporter om liksom, monster och allt vad det nu må vara. Och då finns det, en av dem som finns är en IKEA-butik som, som är oändlig. Som man fastnar i och ja, eh, horror ensues helt enkelt. Ja, um, den är bra. Och då, ja, den är riktigt bra. Bra story. Det finns en animation baserad på den också eh, på Youtube som man kan söka upp om man söker upp på en nummer som heter Lord Bang så finns det en serie animationer som är scp baserad och en av de avsnitten är just Infinite Ikea. Spännande. Eh, stark rekommenderat. Och det finns ju en hel drös med liksom fanspel baserat på, på det här SCP-universumet och då är det någon som har bestämt sig att ta sig an och göra ett på det här, baserat på Ikea. Och det är, man ser ju att det är tydligt det är en Ikea-butik i spelet, men är, de har ju inte använt namnet och, och så vidare i, i spelet. Men det här tyckte Ikea inte om, för det <laughs> inkräftar ju på deras varumärke och så vidare. Så de har ju hotat med att och, och stämma skiten nu Det är så att tråkigt, ja. det här är ju en historia som man har hört några gånger innan. Ehm, så här, stora företag som ger sig på, på, på spelutvecklare eller typ, ja, filmskapare eller whatever. Men det som, när jag läste den här nyheten så blev jag så här fundersam direkt. För jag som har spelat mycket Tarkov så finns det ju, det finns en Ikea-butik i det spelet också. Fast den heter Ikea istället då. Men man ser det är samma <laughs> sak där. Det är jättetydligt att det är, det ska vara en Ikea-butik i det spelet på en av de banorna. Och den har ju funnits där i hur många år som helst. Vet inte om det har något att göra med att utvecklarna, de är ju från i Ryssland. Så de kanske inte kan nå dem på samma sätt rent juridiskt. Kanske inte går att stämma dem lika lätt eller någonting, men ja, det är skumt. Varför de, Ikea väljer att gå på, om de ens visste om det här då, men varför de väljer att gå på den ena men inte den andra.
1: Ja, för det här, alltså spelet heter, om jag minns rätt, The Stories Close. Mm, exakt. Och det mm. känns ju väldigt mycket mindre än då tänker jag, än typ Tarkov, som är ganska enormt.
2: Ja, det är, alltså, det är ju Poppy som, som fan nu för tiden, så att mm. det, det, uppmärksamheten finns ju där.
1: Men det kanske mm. blir lite on the nose när jag för mig så någon bild ifrån spelet också. Där de, istället för Swedish Meatballs har Swedish Meat bara och det är samma font och allting som mm. äh, IKEA-menyerna. Mm. Det, det kanske kändes mer personligt till plötsligt. Ja, jag vet inte. Ja. Ja. Det, är ja, det, var de, det var
0: de två bitarna jag hade i alla fall. Mm. Det var de två. Ja, Nämen, jag har tydligen dragit på mig en drös så jag ska försöka vara lite effektiv. Nu när jag hoppar in och säger Nu är det min tur mm. <laughs> ja, uh, God of War Släpps ju ganska snart God yes. of War, Ragnarök Och Sony har väl Försökt Att bygga lite hype Sista tiden Nu med lite Intressanta trailers Uh, Först har vi en uh, trailer där vi ser Ben Stiller iförd en Kratos kostym. Vi ser även LeBron James som är en basketspelare och John Travolta sitta med sina barn i en cirkel och så har de någon slags gruppterapi för fäder och deras barn. Va? Ja det ska ju vara tokeroligt men jag är ju inte världens största Ben Stiller fan så jag slutade lyssna någonstans efter Leviathan Axe vilket var typ i början i stort sett jag,
2: känner... jag har inte sett dem här spontant så känner jag att jag inte vill göra det här.
0: Mm. Nej, och det är lite så här att det, det dyker upp lite klipp ifrån spelet, men annars är det lite så här, vad, vad, är, vad är det här för dåligt skämt
1: egentligen? Ja, jag, jag uppskattar ändå att de verkar ha lite humor, men det enda jag köper här är att John Travolta som en här, konstig kratosisk karaktär hade ju varit ganska fantastiskt. Ja, och nu är det Ben Stiller som är Kratos. Ah, inte ens John Travolta fick vara det. Ah, nej, det nej
0: Och jag menar, John Travolta är åtminstone skallig. Ja, exakt. Jag kan se honom ah. stå
1: och skrika på det här Kratos-viset.
0: Ja, och så finns det ju en som... Däremot det mycket roligare tycker jag då är den en japansk trailer till God of War, Ragnarök där, mm. där vi ser en, en snubbe rulla in framför en dekor som ser ut som en slags tecknad park ifrån ett barnprogram. Han rullar in i något hjul och så skriker han ett barbarskrik och sen så kommer försvinna hjulet, han blir stående två andra killar kommer in och så börjar de dansa och sjunga till någonting som låter som en japansk version på eh, Fader Abraham och men det är ju underbart egentligen ja, ja. Det det. men man, man, man fattar ingenting vad det är, ju, det är av mig. man får båda...
2: båda de här delarna liksom. det är fortfarande <laughs> reklam bara två men det ena <laughs> känns ju betydligt
0: mer genuint än det andra ja 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 liksom. Och, och det är först några sekunder in som de faktiskt klipper in klipp ifrån spelet annars hade man nog inte förstått grejen överhuvudtaget men det här var faktiskt väldigt charmigt och väldigt kul och jag rekommenderar den man kan hitta den på Youtube med titeln God of War Ragnarok Japanese
1: theme song commercial <laughs> Jag måste hålla med Kalle där lite grann bara att det här känns ju mer genuint än när man tar in större namn som inte alls är kopplade till någonting, kanske bara för mainstream appeal, jag säger inte att det är fel men det känns inte, det känns inte som att hjärtat är på rätta platsen som japaner som sjunger en temalåt <laughs>
0: ja, ja, ja alltså det, det, det kändes mycket mer genuint här. <laughs> mm. ja, kanske lite mer nischad nyhet, sånt där för det är en, mm. ka
2: kanske inte alla som känner till honom. Men just relaterat till God of War Ragnarök så såg jag på Twitter här häromdagen att uh, han spelan som heter ProCD, eller Song One tror jag han heter. Mm. Mm. Um, han är med och gör röst till en av karaktärerna i... I, i spelet mm. så fick han lov att annonsera ut häromdagen så det är, ni som vet vem det är han gör ju lite roliga sketcher och sånt på Youtube och på plus spelare i massa spel så det var jag mm. betydligt mer gladare att se än Ben Stiller och, som gör reklam för, för
0: spelet mm. Tveklass det har ju varit väldigt mycket utan annonseringar och dylikt med, med spel som inte har släppt datum och så. Men ett spel som har fått släppt datum nu är Atomic Heart. Ett ryskt lite Bioshock-doftande spel som utspelar sig på, i 50-talets Sovjet där robotar löper Amok eh, ser väldigt intressant ut. Det har nu fått ett släppdatum i form av ah, den 21 februari oh, 2023.
1: Här, ja. mm. Jag minns så. att jag har hört namnet en del. Hur, det har väl varit utannonserat ganska länge va?
0: Det har varit utannonserat väldigt länge. Men på grund av ganska rimliga anledningar så har det ju drabbats av förseningar den senaste tiden. Mm. Men nu verkar de helt plötsligt hitta en... Ett fönster där de kan släppa det. Hey.
1: Vet vi vilka som är utgivare? Uh,
0: Focus Entertainment. Mm. Mm. Okay. Uh. Och så är det utvecklaren Mandfish Som jag aldrig har talat om innan. Mm. Ja, de verkar, det var just det jag var intresserad av. Att se vilka som är utvecklare. Och jag förstår mig
2: som att de är rätt så nyetablerade. Mm. Mm. Etablerades 2017. Mm.
0: Okay. Så. Ja, men, jag har haft det här på min radar ett tag. Så det ska bli intressant att mm. äntligen få... Vi se hur det blir. Mm. Uh, ja, vi kan väl ta lite prequel-prat också. Uh, mm -hmm. John Wick har ju fått tre stycken filmer, vad jag vet. Och så är den fjärde på gång jag kände väl efter att jag hade sett tredje filmen att ja, nu kanske det är dags att sluta men det kom en fjärde. Jag, vet uh, inte. jag känner mig lite, ja förlåt att bryta Mattias men jag, jag känner mig fortsätt. lite
2: kluven med, med John Wick-filmerna just att det, 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 det är sån guilty pleasure <laughs> nu, nu glömmer jag bort namnet <laughs> Kenneth Ken Reeves. Ken Reeves han har ju sagt det, så länge fansen liksom vill ha fler John Wick-filmer så kommer han ju liksom göra dem. Ja. Uh, och de är så här: det är inte särskilt highbrow någonstans, men de är underhållande för vad de
0: är. Ja, jo, absolut. Ja. <laughs> uh, men det, ska ju, det är inte det enda som kommer med John Wick 2023, mm. utan det kommer även en prequel som heter The Continental. Mm -hmm. Som är en serie som kommer att komma till en Amazon... Ja, som kommer att komma till Amazon Prime. Den kommer att utspela sig på 70-talet och handla om hotellet där lönnmördaren håller hus. Så vi får bland annat se en yngre version av hotelldirektören Winston Scott som spelas av Colin Woodall. Woodle ifrån The Flight Attendant men vi kommer även få se namn som Ben Robson ifrån Vikings och Mel Gibson
1: <laughs>
0: <laughs> ah, det är spännande ja, ja jag tycker det och den kommer komma någon gång under 2023 och eh, det är Lionsgate som står för produktionen och har sagt att just Prime passar perfekt till den här serien. Mm. Mm. Så. Och det är inte den enda prequelen som har utannonserats. För vi ska även få en fredagen den 13:e tv-serie. Som är en prequel och den heter Crystal Lake. Det är Victor Miller som är med på tåget som exekutiv som han var författare till. Först, till första filmen och han eh, gick tydligen eh, den här rättstvisten som har varit ett tag om fredan den trettonde serien slutade tydligen hyfsat positivt för honom vilket gör att de då får grönt ljus för den här serien men konsekvensen är att de kan bara hämta material ifrån just första filmen men med tanke på att det är en prequel så förstår jag inte riktigt varför de ska vara dalta i de senare filmerna heller. Men ja, som signs skriver så beklagar de sig över att vi kommer ju inte få se Jason i sin
1: hockeymask. Men ändå har jag sett typ, <skratt> så här artwork som har varit med masken men jag antar att det är fanart. Så de vet kanske inte vad det är de har att förvänta sig.
0: Nej, precis. och Ja, jag vet, jag vet ärligt talat inte vad jag, Kväv <laughs> vad jag ska tycka kunde. om det
1: här. Vad sa du? Kväv allt det här med en kudde. Vi behöver uh, inte mer. Sånt det, det, det,
0: alltså jag känner att jag framförallt inte vill ha en prequel. Men jag är av naturen skeptisk mot framförallt prequels. För att jag känner att de tenderar att ge svar på grejer jag känner att jag inte vill ha svar på och att de kan avmystifiera en hel del
1: Ja men det blir lite uh, den där lösa ett problem som inte finns
0: Ja, lite så jag, bru jag brukar ju säga att det finns en anledning till att vi inte har fått en prequel eller en origin story om Clint Eastwoods revolverman i Leones dollar-trilogi <laughs> ge,
1: ge, ge det 10-20 år! Ja. Det kommer säkert komma och jag kommer hata varenda sekund. Ja, jag tror det med.
0: Så vi får väl se vad det blir med det. Den ska tydligen gå på en streamingplattform som heter Peacock. Som jag aldrig hört talats om. Fattar som att den var lite mer horror. Inriktad.
2: Det tar
1: sig an mycket geng-grejer och... Den är väl släppet under Shudder skulle jag vilja säga och Shudder är ju också så att vi har inte den tillgänglig här vilket Nej. gör att den försvinner ur uh, eten lite grann för oss men uh, Peacock är lite under Uprising då. Mm -hmm. Är det samma
0: sak med Peacock att vi har den inte tillgänglig eller?
1: Det vågar jag inte svara på men jag, jag antar att det är lite åt samma håll för det är väl rättigheter och hela den grejen med och sådär.
0: Ja, för jag har ibland svurit lite över att eh, Shadow inte
1: ha, har en svensk tillgänglighet. Det här har det varit perfekt om vi hade haft en VPN-provider ska säga som hade sponsrat oss. För då hade vi bara kunnat säga, åh, men ni kan se allting via NordVPN. Men ja.
2: nej. Använd kod NordLiv.
0: Ja. Ah. 20% rabatt. Se, se,
1: se. Tre år för ja. Ja, 20% mindre. Mm. Det är nice.
0: Ja. Min sista nyhet är också väldigt skräckrelaterad för den handlar om en film som heter Terrifier 2. Ja. Jag, jag har inte sett den än på grund av att den är två och en halv timme lång. Du
1: driver?
0: Nej, och första filmen är ju... Det handlar om en mordisk clown som mördar folk på jättebrutala sätt i första filmen. Den är... Den är bättre än vad jag får det att låta som. Den är faktiskt ganska underhållande och extremt välgjord. Men, så jag var inte förvånad när den fick en... När det utannonserades att den skulle få en uppföljare. Men när de sa att den skulle vara två och en halv timme lång så sitter jag bara och tänker men vem orkar se två och en halv timme med extrem skräck? Det känns inte... Men, det är inte därför jag pratar om den, utan det är för att eh, eh, producenterna i filmen har tyckt att det är en jättebra idé att skicka den här till Oscarsakademin. Den har tydligen mottagits ganska bra av en biopublik, även om den får folk att skrika i fasa och kräkas och svimma tydligen. Bra men, för ja, men och Uh, nu ska vi se, Brad Miska som är, har producerat filmen och som även uh, jobbar på skräcksajten Bloody Disgusting har ju sagt att de är ju inte superoptimistiska om att det ska gå bra för den i själva galan utan han säger att bakgrunden till att de har skickat in den här är bara för att sitta och fnissa åt att akademin måste sitta och genomlida en extrem skräckfilm de annars hade förnyst åt och sett som att nej, den där filmen det är, är under min värdighet att se. extremt underhållande ja, det... Steven
1: Spielberg hemma med DVD screeners eller vad han använder och bara, ah, nu har vi sett den nya Extremely Close and Incredibly Loud den heter, oh vad är det här? Mm. Terrifier 2, kolla på den och, och ta en paus genom halva och bara, fan, jag ångrar allt jag gjort med mitt liv, ja. det är underbart
0: Ja, alltså, det, han säger det att, ja, visst, det är lite larvigt, men vi tyckte att det var för roligt för att <laughs> inte passa på att ta chansen kring så Ja, vi får väl se hur det blir där. Tänk om, eh, frågan är om de skulle se det som något lyckat eller som något misslyckande om den tas emot väl av akademin och sen går
1: bra i galan. Eh, oj, ja, det, det, det skulle vara så här är dubbelhand, Inte dubbelhandat svärd, tveägat svärd lite grann. Mm. För ja. att det är ju nice att de äntligen i så fall accepterar en mer... Alltså skräck... Ytterst få skräckfilmer har ju någonsin tagits upp på galan mm. alls. Att de då i så fall skulle ta en extremskräckfilm och snacka om den så. Oh, nice. Men å andra sidan, helt plötsligt skulle det bli mainstream på något vis. Och hela den här indieandan skulle förmodligen falla ur lite i rand. så jo. Men det kommer aldrig ske. Det, det, det kommer aldrig ske. <laughs> nej,
0: det, nej, nej, det kommer inte. Men inte jag... i våra fina... Oskars
2: rum här inte, det håller vi inte
1: på med. Om ni vill veta mer om sånt kan ni lyssna på vår nu ett år gamla intervju med Lloyd Kaufman faktiskt när han pratar om att han inte blev välkommen till Göteborgs filmfestival med sin senaste film för att, ja, det är trauma trots allt. Så det är fortfarande finrummen som gäller för endast för en viss typ av folk och vi andra, vi får sitta i ren stenen. Där, där du är så. hemma. Mm. Mm. Jag trivs jättebra där.
0: Ja. ja, men då kan vi väl ta en rapport ifrån Rännstenen då Emil. Vad har du
1: för er, för nyheter och ord om? Jag kan väl egentligen ta upp en nyhet som jag tycker är intressant. Så vi inte sitter här och bara nyheter hela tiden. För den är också skräckrelaterad. Mm. Och det är ju att James Van kom ut idag tror jag. Eller för... Ett, inom ett dygn sedan i alla fall och bekräftade kan man väl säga att eh, dessvärre kommer vi inte få en spin-off-film av karaktären The Crooked Man ifrån Conjuring 2. En sån där karaktär som jag tror de flesta som såg filmen kanske kände att de ville se någonting mer. Från. Ja,
0: så han är väl en av de mer minnesvärda aspekterna
1: i den filmen, känner jag. <laughs> oh ja, mycket så kameratrick och så där, för att få den och, och karaktären att röra sig på ett väldigt särskilt sätt som folk trodde var CG, men det var det inte, det var bara mm. old camera. Uh, men dessvärre, på grund av, av uh, rättighetsproblem antar jag, eller någonting. Uh, han skriver i alla fall att det utanför hans kontroll så kommer det inte komma någon i den närmsta framtiden. Kanske någon gång, vad han säger, uh, but maybe one day, lite drömskt ja. sådär. Uh, vilket är tragiskt, men uh, alltså, det, det, mm. hur många år har gått nu sedan Conjuring två också, så det är lite här uh, jag tror the steam has run out of it lite grann.
0: Ja, han skulle väl, den skulle väl ha kommit istället för den här The Nun i så fall, <laughs> tror jag. För att eh, folk
1: skulle ha brytt sig. Uh, alltså, The, The Nun tyckte jag var intressant just för att de spydde ur sig den karaktären under reshoots. <laughs> och sen blev den en spin-off och fick det sämsta manuset kanske utöver, eller upp till den punkten, förutom Annabelle möjligtvis. Och nu kommer den The Nun 2. Jag är så lost i det där universumet, i vad som är, är kopplat till varandra och inte. Och jag älskar varenda sekund när jag tittar på dem. Men den Nun är en så här, nej, jag hade bara föredragit att se The Crooked Man. Så, yeah. Spooky Nan Crooked Man, whatever. Skrämma Skräm mig bara. <laughs> du är bara in it for the spooks, yeah. om man säger så. Och well, än så länge har jag inte fått vad jag är ute efter. Men jag har kul mm. med dem, jag har kul med dem. Mm.
0: Eh, hade du någon mer nyhet eller vill du att vi går vidare i programmet
1: vi, vi kan väl snabbt eh, säga det att Westworld som är en serie som jag själv inte har tittat på faktiskt eh, läggs ner efter säsong fyra mm. eh, och att eh, det, det är väl lite tragiskt för att säsong fem som det tydligen var tänkt eh, att bli då fem stycken säsonger skulle wrapa upp mycket av de här eh, trådarna som inte hade lösts än. men <t> nu kommer de lämnas lite Vind för våg i och med att sluta med säsong fyra. Vågar vi hoppas på en film som kanske kan knyta ihop saker. Som typ Deadwood och sådär. Jag vet inte. Men det känns, det känns väldigt tråkigt för de som ändå har följt Westworld. För det var ju en stor grej ett tag. Mm. Mm, faktiskt. Det är en
2: det ser ju på så sätt att första och även andra säsongen hade ju extremt mycket hype. Och, ja Jag kan väl känna, känna igen mig i det att pratar bara för egen erfarenhet men jag tittade ju väldigt noggrant på första och andra säsongen och försökte så här följa och klura ut allting och liksom hänga med i, i svängarna och sånt där <hör> men sen så tappade jag intresset där för säsong tre, lustigt nog så jag vet inte, det är kanske är fler jag har inga siffror på det, hur liksom om det har dalat, om tittarskapet har liksom dalat totalt säsong tre och efter, men det, kan, det måste ju vara någon sån som motiverar att de lägger ner helt och hållet
1: Tveklöst. Mm. Du, du är absolut inte ensam om det här. För det är just det de använder som eh, anledning. Mm. Att, att titta siffrorna och engagemanget dalade efter säsong, eller under säsong tre där. Mm. Vad som hände om de bytte en showrunner eller om det bara tog lång tid. Jag har ingen aning. Men eh, i slutet blev då att pull the plug efter säsong fyra. Och för fansen är det väldigt tråkigt tycker jag.
2: Skulle dock, jag skulle dock vilja påstå att äh, även om man har hör den här nyheten. skulle jag vilja påstå att typ, åtminstone säsong ett. Den kan lite stå på egna ben som en, en, liksom, en, 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 som, alltså en, en egen story. Liksom. Det, mm. Visst, det lämnas ju öppna trådar och sånt där och den fortsätter ju uppenbarligen. Men jag skulle vilja påstå ändå att den är värd att se i sig bara. Just för att den... Ja den har en egen ark, Den har ju uppenbarligen en, en story som fortsätter men den har lite av en egen ark som liksom löv, som, som, uh, spelar ut sig i säsong ett. Uh, så bara, jag kan tycka att den är värd att se, bara den. Det... Faktiskt. Uh, uh, även om de nu, man inte kommer få ett, ett, ett slut på, på hela serien, serien i sin helhet.
1: Folk tittar ju fortfarande på Firefly. Mm. så alltså, se första säsongen en chans i alla fall då och se om ni vill fortsätta kolla, men var mm. då beredda på att ja.
0: Ja, det här generella dalande intresset kanske förklarar lite nog för min tanke, för jag trodde ju inte att serien fortfarande höll på ja. <laughs> mm. när jag, ja. jag såg nyheten
2: är om jag... HBO ibland, de har sina serier som får så enorm hype och intresse och så bara blö, den dörde. De vad bubblar bort
1: det, jag vet
0: inte hur ja. riktigt, men
1: ja, det är vad det Ja,
0: det är vad det är. Uh, ja, ja, men då stänger vi väl dörren till nyhetsredaktionen och så ska vi väl uh, redovisa tänkte jag säga, men <laughs> prata om vad vi har pysslat med i veckan. Redovisade lät det som att jag skulle ha läxförhör med er. Mm -hmm. Men det kan vi väl inte riktigt säga att det är. Men... Vi går igenom veckans glosor nu Mattias. Oh, ja,
1: precis. <laughs> det var min värsta farhåg. Mm -hmm. <laughs> uh,
0: ja, men även om uh, vi har stängt den till nyheterna så känner jag ändå att uh, Kalle, har du någon rapport ifrån Västfronten eller är det väldigt tyst där? <laughs> det är väldigt tyst. <laughs> inte ett nytt. Ja. Uh. Nej men
2: um, nu ska vi se den nya Netflix versionen av um, på Västfronten inte ett nytt kom ju. Nu ska vi se när vi spelar in det här så kom var det en vecka sedan den kom 18 oktober om jag minnas rätt. Mm. Har ni ni herrar som ändå har en filmsmak om en film har ni sett mm. de gamla versionerna av, äh, av den här filmen? Originalet. Jag har från 30-talet
1: då, eller? 35-39. Mm. Ja, ja, och det.
0: jag har sett en nyinspelning som kom, jag kommer inte ihåg. Det finns en version från 30 och en från 70. Mm. Ja, då, då, har den här nu då. då har jag sett den från 70.
2: Ja, anledningen till att ni... mitt intresse var ju så här, alltså var högt för den här. Jag fick, vi fick se 70-tals, jag trodde faktiskt att det var 30 talsversionen först, men nu när jag gick tillbaka och tittade så var det faktiskt den från 70-talet. Vi fick se mm. den från 70-talet i skolan. Mm. I samma på högstadiet här. någon gång.
0: Ja, eh, förmodligen det... i samband med historia de
2: första och andra världskriget. Liksom, eh, det var misstänker.
0: exakt samma kontext för mig att vi fick mm. se den i skolan. Alltså exakt mm. den versionen. Så i förberedelsen av tecken så har jag gått tillbaka och kollat på, på de två
2: versionerna. Då. Eh, och, och, I och med att jag, de använder ju namnet och misstänker man att det ska du följa eller liksom lite samma, eh, samma storyline och så vidare. Eh, men det är det, det utspelar sig för de som inte har sett varken det ena eller det andra. De, det utspelar sig i det första världskriget. Vi följer en, en... Det är en fiktiv person, en soldatkaraktär, men han är Han... Eh, Paul, som han heter, är ju i hög, allra högsta grad baserad på... Man kan säga att det är ett litet hopkok av författaren av boken som är baserat på det. Är ett hopkok av hans upplevelser. Man skulle kunna säga att det är en sammansättning kanske av hans upplevelser och, och flera. Eh, mm. Så det är... Den här filmen den, den, den börjar någonstans i mitten av kriget. Men liksom den huvudsakliga handlingen utspelar sig väldigt sent i kriget. Alltså typ ja, 1918 där någonstans. Och det, det står väldigt pyrt till för Tyskland. Deras soldater dör i drevor. Men de har ingen mat, de har ingen materiell. Ingenting sånt där. Så att, eh, det det liksom kretsar sig kring är just den här Versailles-freden. Att de ska, tyskarna ska skriva på den. <hör> och hur... Ja, Soldaterna fortsätter att dö helt enkelt <laughs> under tidens gång och även efter vad de har skrivit på. Liksom. Ähm, sådär. Så att, ähm, jag, vet inte, när jag har suttit och tänkt på det här fram och tillbaka om jag, vilken väg jag vill gå med när jag vill prata med den här filmen. Å ena sidan så är den rätt så annorlunda. De andra två versionerna som finns. Å andra sidan så är det inget fel i sig att den är annorlunda och går ifrån liksom, källmaterialet lite grann. Ähm, så, så att jag... Ja, jag vet inte vad, vad, vilk, vilken väg jag vill gå egentligen. Vi kan väl sätta en liten så här spoiler tag här nu- och som, om ni är jätteintresserade av att se det här- så hoppa fem, tio minuter fram eh, från och med nu. Eh, mm. Så man kan ju, de som, som har sett och de som vet- man kan ju spoila med att han, eh, huvudkaraktären Paul- han dör ju i slutet och han gör det i, i alla versioner och sånt där. Ja. Och bara, som, som att bara sätta som ett, ett, ett bra exempel på hur, hur det går till- i den här versionen så dör han att de, de, de har, skrivit, Tyskan har skrivit på tyskarna har skrivit på den här Versailles-fördraget för fredaget då men han har någon sån här galen general som absolut inte ska vara Paul från Hindeburg men ja, skulle kunna vara en sån här general som inte aldrig vill ge sig, så de ger ut sig på ett sånt där sista liksom hopplöst anfall och då dör han där och det är jättedramatiskt och sånt där. medan i i de andra i alla fall i 70-talsversionen så, så dör han på ett mycket mer subtilt sätt, han sitter han har, han har varit och besökt sin hemstad det har hänt där han, alla hans vänner har dött liksom, han, har ju, han har ju fått lite av en faders figur i karaktären, en karaktär som heter katt som har liksom från start från någon han kommit till fronten som liksom lärt upp honom och tagit hand om honom och de har blivit jättebra vänner och han har dött nu så att, han är ju liksom Paul han är ju förstörd som människa mer eller mindre. Han har liksom ingenting kvar. Så att det som händer är att han sitter i sitt, i sitt, sitt, sitt lilla värn där. Och så ser han en, en fågel som sitter i ett halvdött träd och kvittrar. Och så ställer han sig upp för att... Jag antar att han ska rita av den eller någonting. Just det. Och så blir han skjuten och så dör han. Och så slutar filmen. Och så, så kommer ju texten där. På västfronten inte ett nytt. Vilket för de som inte vet var det titeln kommer ifrån. Det var ju rapporten den dagen som, som Paul då ska dö så är det ju det som, som äh, eller de generalerna skickar till, till ähm, liksom, vad ska man säga tyska generalstaben eller någonting. Bara för att visa att vår huvudkaraktär dör massa andra människor dör men generalerna säger att det, på in, det ingenting som händer det är som vanligt. Liksom. Bara för att visa ju... hur meningslöst allting är. Liksom. Exakt.
1: Det var ett sånt där mm. äh, inte, vad heter det? Man använder det i media och nyheter under kriget också, just att man pratade mm. om hur bra det gick på östfronten, och där gick det bra, och där gick det bra. Västfronten, mm. inte ett nytt. Ingen, mm. tjush, ingenting. Mm. Men <laughs> Vi pratar inte om vad som händer där. Mm.
2: Och just en sån ändring, jag tycker, det är lite, jag tycker det är lite synd, de missade också det här, att han, som jag nämnde innan, att han åker hem, för att filmen börjar ju med att de är i, i de har precis liksom gått ut skolan eller någonting sånt där, och liksom det är mycket mer sådana här... De visar lite mer hur liksom inställningen till det här kriget var i början. Så här, alla hurrar och de firar att de ska... Liksom, läraren står och hurrar på dem att de ska skriva upp sig och åka iväg och strida för faderslandet och sådana här saker. Sen får ju Paul gå på permis och komma tillbaka till, till sin hemstad. Och då är stämningen mycket mer annorlunda. Det får man inte se i den här nya filmen. Och det tycker jag... Det, det, det finns inte med alls. Det tycker jag... det är. Så jag väldigt mycket. Det, är väldigt det, låt,
0: det låter ja. som att det är väldigt mycket karaktärsutveckling som går, mis, går smista om mm. ja. i den här nya filmen i så fall. Ja, för mm. det var
1: en av alltså, kärnpunkterna för mig i, i originalet. Nu var det ett tag sedan jag såg den, men jag minns just när, mm. när Paul kommer tillbaka då på, på permisen mm. där och det, det fortfarande, alltså kriget går ju som det går. Mm. Och det, man märker att allt är sämre i, i civilsta eller, ja, bland de civil också. Ja. civilsamhället. Mm. ja och mm. äh, ändå så är det mycket så här, välklädda äldre män som diskuterar mm. om att så här ska, så här går det till så här ska ni göra och Paul, mm. så här nej, det är absolut inte så det funkar. ah du är för mm. ung för det här. Och han bara, mm -hmm. ni skickar ut mig. Han
2: har ju varit mitt i, i gröten. Liksom. Och just den här mm. propagandalögnen, så att soldaterna tror att de lever i misären för att folket hemma ska ha det bra. Folket hemma lever i misär för de tror att ja, men vi skickar allt det bästa vi har till våra pojkar på fronten. Liksom. Men det är ingen av dem som har det bra. Nej. Alla får skit. Liksom. Och det var en så viktig
1: bit, så det är det lustigt mm. att de inte hade med det i det nya
2: så att jag, jag tycker att det är synd att man missar de bitarna um, och jag, jag vill inte sitta och säga att den här nya versionen är det, att det bara liksom är pompa och ståt för de har ju med mycket actionfyllda sekvenser de är liksom väldigt hemska och, och, och så men de är, och jätte, har jättebra effekter och
0: extremt
2: många ton med lera liksom. power, stackars power is metad med lera hela tiden så att, så att det märks ju att de äldre versionerna de, de, de lever mer på liksom karaktärsdramat de hade liksom inte... den här nya filmen lever lite mer på den tekniska utvecklingen, att man kan få allting att vara mycket, mycket mer effektfullt liksom. mm. och sådana saker mm. de ändrar också lustigt nog hur Cat dör Um, vilket dock, jag skulle dock vilja vara att påstå att det var en ganska bra ändring, uh, för i de gamla versionerna så Paul kommer tillbaka till fronten från Permis och så mm. hittar han dem och de, ja, de de är typ de enda som finns kvar av deras vänner så de, de har typ bara varandra eh, fortfarande um, och sen så ska de bara ut och jag tror de ska ut och hitta mat eller något sånt där så dör han bara, Cat får från en ellerig i sig och sen dör han det är en jättesorglig scen för att han börjar blöda ut och Paul bär honom ja, det var tillbaka är det, den, som till, jag tänkte på. Till, 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 till någon sjukstuga och sen så när han kommer fram så har han redan dött. Liksom. Mm. Sån här saker. Medan i den nya versionen så, det de har gjort i tidigare filmen så går de och snor en gås av en, någon fransk bondfamilj eller något sånt där. Så går de tillbaka dit för att göra någon liknande och så de ska snå mat av dem igen. Så då blir Cat skjuten av bondpojken istället. Och det är så här, ja, det gör ju det hela lite mer personligt kan jag ju tycka. För den ja. franska civilbefolkningen vill ju överleva också liksom. De har ju varit där och snott deras mat så de vill ju bara försvara sitt egna liksom, levande Så det kan ju tycka dock vara en bra ändring det,
1: Ja, det, det, det blir en annan poäng men det blir en definitivt effektiv och stark poäng. Så mm. ja, varför inte? Mm. Mm. Mm.
2: Ja. Men Summa summarum helt enkelt, det är en jättebra, servärd film, 100%. Men, den, men den, om man har det med sig, jag vet inte hur poppiskt de gamla filmerna är egentligen, hur många som har sett dem eller för den delen läst boken. Mm. så så där De här ändringarna som jag har pratat om, det kanske inte gör en så mycket. Men den är lite mer anpassad för en modern publik som är lite mer van med lite, mycket mer action- det är ja, mycket mer pumpa och stort, mångt och mycket mer än de gamla filmerna var mer av karaktärsdrama. Eh, en sista, nu kommer jag på ja. en tilländring. Vi har satt oss spanade efter det här när jag tittade på nya. Eh, det finns i originalet då. och det här är någonting som tydligen har hänt på, på riktigt då, där de tyska soldaterna, de står och försvarar från ett franskt anfall, och då ser de då är det en soldat, så det här är liksom vittnesmål som finns på riktigt som de har fört in i de gamla filmerna yep. ja. <laughs> eh, Emil vet mm. vad jag ska ta upp eh, ja. då, då är det en soldat som, en tysk soldat som ser en fransk soldat mm. som håller i liksom taggtråd, mm. och så sprängs han bort och då är det bara händerna som sitter kvar.
0: Ja, det var precis den, den jag tänkte också.
2: Det är inte med nya filmen heller.
0: Ja, men den är ju skitikonisk. Det är ju ja. typ bland det första som dyker upp. Om inte YouTube jag missar det, man... men
2: jag har satt och spanat efter det. Jag såg inte det någonstans. Ja. Nej,
0: men. Ja, men för det är, ju, det är ju en av de scenerna jag kommer ihåg mest. Och jag mm. har ju sett klipp ifrån, den, ifrån är det 30 talsversionen ja. Mm. Där, till, där den scenen är med till och med där där jag tänkte att nej men, på 30-talet fick man väl mm. inte göra sånt? <laughs> jag typ.
1: jag, jag kommer mm. inte ihåg för det var ju pre-code tror jag eller vad man kallar mm. det så att det fanns inga åldersgränser ja, just mm. Mm. och 30-talsversionen alltså 30 är väldigt unik faktiskt så det här är någonting som inte någon version efteråt kunde göra och det är ju det att den är gjord med folk som var där mm. Ja, exactly, ah, just med Veteraner, mm, yeah. veteraner mm. från första världskriget innan andra världskriget har ägt rum, vilket ger oss mm. en, ett annat sätt att se och göra krigsfilm mm. på idag. Uh, så det, första filmen har en, en så unik ton och sak att säga som inte kan sägas riktigt uh, idag, om man ska säga. Mm. Och den, är, den är värd att se den, men det är lite lustigt att de har tagit bort eller ja, mm. valt bort kanske om mm. att inte ha med den typ av händerna för det känns som en så extremt talande ja. bild, bara den. Mm. Mm. Ja. Nej men jag bara reflekterade
0: lite i mitt huvud när jag hörde dig prata om filmen för jag tenderar själv när det kommer till krigsfilmer att föredra lite äldre sådana just för att då är det mycket mer fokus på Karaktärerna mm. och soldaternas psyken snarare än att, alltså, visst, man får ju ofta se krigssekvenser också, men det är inte det som har huvudfokus. Jag vet inte. Jag vet inte, har det, har det hållit i sig liksom att det blir mer och mer fokus på att man ska se kriget när ja. man har den typen av teknik. Det är en, det är en balansgång för med, med mm. dagens liksom filmteknik
2: så, så kan man ju göra det jävligt bra och få det att se fruktansvärt snyggt ut. och liksom, en, en På den tidigare där det var liksom nästan teaterdrama mycket mer mm. egentligen. Där det var liksom mycket mer statiska kameravinklar liksom och, och sådana där saker. Och, och längre ut också, man, jag tänkte på det mycket också just när man såg den här versionen att det är mycket close-ups liksom på karaktärer och sådana här saker. det gick ju typ inte, eller det klart att det gick, men det var ju mycket mm. mer svårare och ovanligare att få till förr i tiden. Liksom. Mm. Där, där det var snarare liksom grupper av skådespelare som fick liksom agera ut scenen, medan här så är det liksom kanske mer fokus på en, en enda individ som springer runt i, i, i kaoset, liksom, mer eller mindre med när det händer skit runt omkring.
1: Nu när du säger det på det sättet, alltså mm. jag, jag håller helt med, men fasen med mig, om jag, om jag minns första originalet rätt så den står sig rätt bra idag. Jämfört mm. med mycket annan film som gjordes under den perioden. Som verkligen var så såhär teater. Mm. Här har ni scenen, vi filmar den från ett håll. Kanske två vinklar. Mm. Den har ändå ett par så här inklipsbilder Definitivt mm. inte på den nivån som vi gör idag. För att det var mycket svårare att filma. Ja, exakt. Absolut. Ja, precis. Så det fascinerade mig. Den är nog bättre än vad jag minns. Mm. Tekniskt sett, men... Ja, den, den kommer definitivt... Jag kommer märkas att det är en gammal film mm. när man ser mm. den. Men den är nog enklare att sväl, smälta idag än vad jag tänker. Mm.
2: <hör>
0: jag har säkert saker mer jag skulle kunna säga om den. Men jag ja. känner att nu kan vi gå vidare. Det är helt ja. okej. Ja, då går vi vidare. Vi har överlevt krigsrapporteringen. Men frågan är om vi lyckas överleva hårder av demoner och vampyrer. Oh, Emil... På. Du och jag har ju spelat Vampire Survivors mm. Mm. Du gjorde jag, recensionen av det va? Jag gjorde recensionen på fullsläppet och du gjorde förhandstiteln har mm. jag för mig om yes. Och jag hade ju spelat en hel del i när det var i Early Access också Mm har du spelat det, Kalle? Eller? Nej, jag har inte spelat det själv, men jag har sett en del. Så jag vet hur det går
2: ut på. Men jag har inte fått upp. Jag har förstått det att det är väldigt beroendeframkallande spel.
0: Ja. Mm.
2: Det, det, jag vet
0: inte vad det gör, men det kan inte vara lagligt. Alltså. Ja. Uh, nej, men det, vad det är, det är ett survival-hård-mode i stort sett kan man säga. Man springer runt i ett område och håller sig undan. Hårdor efter hårdor av demoner och all annan djävulskap. Och de projektiler man har som den styr man inte över själv. Man kan påverka riktningen det skjuts i men du kan inte bestämma när det ska avfyras eller inte. Utan det är upp till... En ja, timer? <laughs> ja, ungefär. Mm. Och det låter ju som rent vansinne att prata positivt om en sån sak men jag tror att det, är det som är bidragande till att det blir så beroendeframkallande att det blir det, men
1: hur länge överlever jag den här gången? Ja, alltså dess framgång ligger verkligen i den här extremt eh, simpla designen eh, ja. du behöver inte vara bra på spel, du behöver inte vara bra på någonting egentligen när du börjar du, du kan styra med piltangenter handkontroll, eh, vast eller en mus och det är allt du kan göra i stort. Yep. <laughs> och sen, sen blir det vansinnigt för att man måste börja tänka lite Ja ah, men okej, okay, jag anfaller varje varannan sekund. Ja, ja. Om, om jag kommer nära en fiende då, då kommer jag kunna besegra den och sådär. Och just, just det här att det bara sker, man ska säga. Det, det styr inte alls flödet av striderna är det som driver det hela framåt. Och mm. jag har inte suttit med ett så arkadigt och beroendeframkallande spel på jag vet inte hur länge det har Nej, alltså man
0: får ju uppgraderingar successivt mm. under omgångarna så alltså man kan ju planera lite framöver att ja, men jag väljer den här så får jag en som en skyddande cirkel omkring mig så att jag kan hålla dem på halster lite längre. Och det kommer ju upp uppgraderingar som gör att ja, men under typ 3 4 5
1: sekunder så sprutar du eld mm. omkring dig och lite så med. Ja, men det har lite schyssta power-ups och så. Och, och massa ja, men små saker som förändrar flödet av striderna. Men det, det har också ett djup som jag inte alls var beredd på. Men mm. det blir typ en story och det blir sätt man måste låsa upp, upp vissa karaktärer som är bättre eller sämre på vissa saker. Och banor som också låses upp efter att du uppfyller vissa kriterier visar sig bli ännu så här lustigare. Och nästan det blir som ett metanarrativ. narrativ mm. Vilket jag inte var beredd på ett arkadspel Så det finns någonting där som hela tiden driver en framåt utöver beroende från kallande gameplay.
0: Ja, eh, det finns ju en faktor av slump i oh, spelet ja. också. gör det att... Eh... Det, det hänger väldigt mycket på slumpen också hur bra det kommer att gå i eh, omgången. Har du dålig RNG så är det över
1: på en kvart liksom.
0: Ja, och det är väl det som jag ibland kunde irritera mig lite på. Men
1: jag fattar ju att det också är en del av designen. Ja, det, det, så det, det. det går så snabbt att komma tillbaka in i det också. Så det, det är inte Hotline Miami snabbt. För att i Hotline Miami börjar du bara ombanan med ett Tryck. Här, ja. här får du en liten statsscreen och, och, och sådär. Vilket är nice för det är där man vill veta många gånger hur många monster har mördat den här omgången. Men det är bara att mm. trycka på start och sen är du inne igen egentligen. Så. Ja. Du kan ju köpa
0: power-ups på startskärmen mm. också som eh, uppgraderar ka alla karaktärer permanent
1: ja Och du så. kan även uppgradera karaktärerna specifikt om du besegrar mm. vissa uh, starkare fiender. Om man samlar på sig gyllene ägg. Typ. Det mm. låter jättelustigt när man förklarar det. <laughs> Men, uh, ja. uh, jag vet inte om jag har, kan säga att jag har spelat något som påminner om det här riktigt innan. Just för att de har tagit bort så mycket mekaniker. Och jag lämnar liksom bara essensen av vad är ett spel? Okej, okay, du kan kontrollera det interaktivt.
0: Ja. Ja och jag gillar ju också att man har basically gjort ett sån här casual eller nästan lite idle game där du fortfarande är engagerad och att du
1: har en utmaning liksom. Yeah. Ja, det, när jag ibland går upp tidigt på morgonen så sätter jag mig med en kaffe och jag tittar på nyheterna och ibland vill jag bara ha något att göra med händerna. Mm. Uh, och uh, ibland sitter jag med min vape, ibland har jag någon hand, inte hantel, någon sån här handträning <hålland> eller någonting, uh, hantel på morgonen när jag dricker kaffe, det hade låtit lite förbär så alltså, uh, 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 en nivå jag aldrig någon som kommer att hamna på uh, det, det påminns påminnts uh,
0: som ett Simpsons-avsnitt då Homer går runt med en hantel och tränar upp sin högra arm <hålland> och blir det Världsmästare i armbrytning-typ.
1: Vi mm, kanske borde satsa på att göra det istället för att spela Vampire Survivors medan jag fylls av nyheter. Just för att jag behöver inte bry mig jättemycket, men det ger mig någon tillfredsställelse ändå. Så mm. äh, jag, jag, det var ett av de här spelen som jag faktiskt köpte för fullpris för det kostar ingenting. Liksom. Jag, jag tror när det var i Early Access kostade det 25 spän. Och mm. sen annonserade de prishöjningen och jag bara, åh nej, det kommer att gå upp till. 100 eller någonting, vilket fortfarande är värt det. 50 spänn! Jajamän, mm. Mm. det är skitbilligt. Ja, och, och ofta på reor fortfarande har jag sett. Så jag, jag köpte det till en ja. vän och, och han, han har problem nu. Så jag köpte det till honom, han, han har suttit med det alldeles för mycket. Så jag, jag...
0: Ja. jag måste ju säga att det är ju väldigt mycket pang för peng när det kommer mm. till spelet. Du får väldigt mycket speltid för bara 50 spänn. Åh
1: oh, det är rubbad. <laughs> uh. Det är det som visar också varför jag älskar Indie-scenen så mycket. Man kan få så mycket för så lite. Ja. så Definitivt, Kalle, du bör spara in det här. Det, mm. det är bra. Absolut. Ja. Men hade du något mer att säga om det, Matte? För det, eller ja, nu, nu låter det som att jag tar över nästan. Det ska jag inte ja, nej jag, jag tror att jag har sagt
0: mitt. Jag tycker att det är ett av vårets söjdpunkter skulle jag säga.
1: Mm. för ha, min del ja, det, mm. det är ett svårt år, känner jag faktiskt nu, men det borde inte vara det. Men det är ett svårt år för mig personligen, just med, med GOTO och Game of the Year och så. Det här hamnar nämligen på den listan. Mm. Men det går upp mot Elden Ring. Ja, det är sant. <laughs> det är ett svårt sitt som man kan dela på det och säga typ, okej, okay, AAA. Och, och eh, Indie. Ja, yeah, okej. Okay. Men, ja, det är svårt. Men det, det är mm. definitivt värt att spana in.
0: Ja, eh det om det, um, jag undrar också, Valheim, det är Early Access fortfarande eller ja, det är det i i fullversion?
2: Det är fortfarande Early Access, ja. det vill jag minnas i alla fall.
0: Ja, du har
2: uh, gjort ett lite återbesök ja. till, till Valheim, uh, nu, jag tror vi är färdiga med det nu dock, alltså för, för den här omgången är inte så här färdiga färdiga men jag har ju pratat om det spelet när det kom ut. Ja, det är fortfarande är mm. Alexis, men när det kom ut. Och det, det har ju hänt lite grann, alltså inte supermycket. Men det har kommit en liten sån där content expansion som heter Hearth and Home. Så det har kommit lite mer inredning och sådana där saker. det finns väl inte så mycket mer nytt att tillägga. Det, det är lika mysigt som det var förra gången. Um, mm. Bygga sin lilla vikingby, man samlar ihop sig, går ut på äventyr tillsammans, liksom... Um, och eh, samla resurser och döda monster och, och
1: allt möjligt. Mm. Det är en sak som jag... Ja, Nej, jag du, du bara slår mig just att jag var med när du pratade om det i podden. Den, mm. När det hade kommit där. För att det blev ju en sån där toppsäljare på stil mm. verkligen. Så... Som, i hel som in i helvete. <laughs> ja. Så det, det, det är lite lustigt alltid när de här enorma toppsäljarna nästan försvinner ur, ur det kollektiva mm. medvetandet sen, men mm.
2: ja. Ja, men de har ju sagt det innan, jag tror Iron Gate som har gjort det, nu vet jag inte då men när det kom, nu vet jag inte hur det ser ut nu men när det kom så tror jag, de, jag tror de bara var typ fem pers eller någonting sånt där, de var inte ja. det var en stor spelstudio. Ja, precis. Ehm, och de, var, de erkänner det själva att, oh shit ehm, vi har, vi, vi kan inte liksom hänga med så där, för när det blir så stort så, och liksom får en sån stor publik så så och Då får ju liksom spelarbasen Får en förväntan att det ska liksom komma Nya grejer hela tiden och det, det blir så mångt och mycket med, med många spel Att man förväntar sig att det ska komma lite uppdateringar hela tiden liksom, Och det ska hända grejer och det, Så har det inte riktigt blivit med, med det här liksom. mm. De har ju släppt patcher, buggfixat hit och dit och, och den här En, en content update med Hearth Home uh, Men det har ju inte blivit Mer än så, liksom, att tror jag har inte sett en särskild negativitet om det. Men jag tror liksom uppmärksamheten har liksom dalat lite just på grund av den att de inte kunnat hänga med. Men å andra sidan så vet jag inte. De, de fick en jättefin boost i försäljning. De fick in liksom cash. De kan, för, förmodligen kan de ju fortsätta utveckla det här spelet väldigt länge. Och det är ju jättekul. Mm. Um, uh, jag ska, tänkte, jag för mig att jag pratade om det när jag kom. Och det var ju just det här med att... Um, att um, det verkar ju det ganska balanserat till att man är flera stycken som man kan spela tillsammans, så jag tror att det här det hade inte varit den roligaste upplevelsen att spela själv får jag upplevelsen om i alla fall um, jag har spelat med en kompisar så att jag, jag har inte provat det själv men jag får liksom den känslan av att att det, det är lite tänkt att du ska vara ett gäng som kan bygga på en by tillsammans för liksom vad det gäller grind när det kommer till att hitta material och sådana här saker så alltså att saker det kostar mycket liksom att bygga om du ska ha rustning och vapen och, och, så, och så vilket gör att även mat och allt möjligt och sånt där vilket gör att jag tror att det, det är lite gjort för att man ska vara ett gäng som man kan dela upp sig och ha lite olika ansvarsområden och sånt där och sen gå ut tillsammans och vara ett litet gäng när man kör mot de här bossarna som finns, i de här olika biomes och sånt där att, um, en rekommendation från min sida i alla fall att, jag tror att det inte är så kul själv. Man kan ju fortfarande bara liksom chilla, bygga sin by och ta det lugnt liksom, om man vill, men det kommer vara svårt att liksom klättra sig uppåt om man säger så. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Har, finns det någon, någon in, indikation på när de planerar att nu kommer spelet i full version eller?
2: Nej, det kan jag inte tänka mig. Mm. Mm.
0: Inte vad jag har kunnat läsa mig till ja, i aha. alla fall. Det, nej. Är det många som spelade fortfarande fortfarande? Det är en bra fråga som jag kan ta reda på om du
2: ger
1: mig äh, 30 sekunder.
0: Ja, jag kan ge dig 30 sekunder.
1: <laughs> ja, för jag, jag, jag tänker just svensk utvecklat av, Men mm. det är ju asgrymn boost de fick där. Så de kanske ändå har fått den här eh, ska säga, ekonomiska grunden att stå på. Eh, ja, men det hoppas jag. Ja, eller hur? Så. Jag tänkte... Fast det här är ju inte
2: så dumt för, för att vara till typ av de spel det är. Så de har um, all time peak lågt på 500 000. Mm. Vilket det är mycket. Oh, men nu ligger de på, nu ska vi se vad blir det, typ average players. Senaste 30 dagarna 12
0: 300. Och det, det, det är inte alls fysiskt Det är ju en ansenlig summa tycker jag. Mm. Mm, det reflekterar mm, man... lite
1: att det inte är i... i, i fokus just nu, men mm. fel.
2: Man ser, om man tittar på kurvan här man ser grafen här så det verkar vara tyvärr vara stadigt på väg ner. man okay. tittar man så man ser också det verkar som att det folk kommer tillbaka till det varje gång det kommer någon större uppdatering här om man tittar att det, det blir lite hopp i, i spelarantal när det kommer nya saker. Jag,
1: jag vill inte kalla det för fenomenet men, men det låter lite som när vav släpper någonting mm. så ja, inte mm. konstigt jag tycker det är
2: jättefint spel fortfarande alltså det, det, är, så, det är oerhört lugnande, du, du har ju de här olika biomerna, alltså det här lummiga liksom, meadows ser du det här starterområdet så du bygger du på din by och så det är det lite lugnt fint musik i bakgrunden och du bygger på ditt hus eller dins media eller sånt där. De har ju en oerhört smart ett smart beslut som de hade. Du kan ju bygga såna här teleporter i spelet som du kan liksom ja, bygga på ett ställe och sen bygga hemma så kan du liksom teleportera dig snabbt mm. dit du vill. Men de här viktiga materialen som man hittar, typ metaller och sånt, kan du inte teleportera och det låter ju till en början så låter ju det lite bökigt. Men vad det gör är att du måste alltså. Om du ska gå och mina liksom järn till exempel. Då så får du ju köra en båt. Tills du hittar en, en sån här Eller sätta upp en liten bas där. Så du kan liksom ha en, en, en liten outpost liksom. Och sen går du och hämtar. Går ut i, i träsket och går in i sån här scripts. Och, och hittar och sen går du upp och, och samlar ihop det där. Och sen när du känner att det är tillräckligt många. Då måste du ta båten fylla den med järn. Och sen segla tillbaka. Och det just, alltså Hade de gjort så att man fick teleportera sig med de här yeah, metallerna och såna där saker då, har man, då hade man tappat hela den upplevelsen just det här med att du måste segla fram och tillbaka och liksom känna att du är liksom, vad ska man säga framgångsrika krigare som kommer tillbaka från ett stort äventyr med, liksom, med all loot tillbyn liksom Jag,
1: jag vill lite jämföra det med Dark Souls som jag tänker göra den ändå mm -hmm. <laughs> för att jag, jag älskar just hur du belönas med att kunna teleportera dig mellan olika checkpoints eh, när du har kommit igenom alltså, i princip 50% av spelet. Mm, mm, Det är då du kan börja hoppa runt, så länge du har låst mm. upp checkpointsen. Mm. Eh, men innan dess så måste du hela tiden vandra mellan alla olika platser och lära dig kartan och samtidigt lära dig, egentligen nästan tvingas lära dig blocka och parera och, mm. och sådär. Så, absolut. Det, hade man kunnat hoppa runt från början, vilket jag har för mig Darksons 2, låter det göra.
2: Ja, det gör
1: ja, det. det, det kan, jag har inte spelat den, men jag har förstått att det är ett helt annat typ av spel än första. Mm. Men det skulle för mig, med den lilla referenspunkt jag har med första, förstöra upplevelsen. Och det känns som att samma sak hade varit. det hade varit samma sak i Valheim. Om du kunde teleportera dig, hämta massa grejer och sen bara åka tillbaka. För då förstör förstörde nästan mm. halva upplevelsen till varför du, du ger dig ut för att hitta grejer egentligen. Mm. halva resan försvinner.
2: Mm, exakt. Och, och sen det drar ju lite alltså det drar ju ut lite på det hela också om man säger så. Alltså det hade gått betydligt mycket snabbare liksom ta sig från ett du hittar så mycket material du behöver för att uppgradera din, dina grejer till nästa nivå och så kan du ta dig vidare nästa biom och så vidare och så vidare. så det, det drar ju lite ut på upplevelsen också men jag, jag tror att det, det bidrar till, 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 till känslan i sin helhet bara liksom att du är på ett Viking äventyr helt enkelt. Mm. Så. Mm. Jag tycker det är fint. Mm.
0: Ja. Det är om vikingarna då. Jag tänkte att jag skulle skjuta in med lite prat här. Jag har tittat på en Netflix-serie som heter The Midnight Club. Mm. -hmm. Ja, det är en ny serie av en herre vid namn Michael Flanagan som tidigare på Netflix har gjort uh, The Haunting of Hill House, Haunting of Bly Manor och uh, Midnight Mass. Han har även mm. gjort lite film, jag tror att det är han som har gjort någon Widja-film tror jag.
1: Widja 2.
0: Uh, Widja 2 gjorde han, ja. Uh, och kommer inte riktigt ihåg vad han har gjort uh, mer men de tre serierna han har gjort tidigare på Netflix tycker jag om alla tre framförallt uh, Midnight Mass för karaktärsarbetet i den serien är uh, exceptionellt bra är mm. det uh, Midnight Club handlar om en tjej som heter Ilonka som är uh, Uh, väldigt sjuk. Hon har, uh, nu ska jag se, är det buksportköttelcancer eller något sånt där? N någon slags jätteallvarlig typ av cancer som är mer eller mindre obotlig Och uh, hon researchar och får reda på att det finns ett en härgård där som inriktar sig på dödligt sjuka ungdomar. Där det är en tjej som har haft exakt hennes äh, äh, typ av cancer men har blivit botad. Så hon vill äh, bo där och då flyttar hon dit och lär känna lite äh, andra dödssjuka. Någon har leukemi, någon har AIDS- för att det här utspelas sig under tidigt 90-tal. Mm. Uh, och uh, ja, det är lite and andra jobbiga sjukdomar. Och det här hemmet drivs av Heather Langenkamp som många känner igen ifrån Terror på Elm Street. 1, 3 och Freddy's Nightmare tror jag att hon var med i. New Nightmare. Uh, new nightmare. nightmare. Uh, nej, New Nightmare. <laughs> uh, så, så det var kul. Jag hade inte sett henne på väldigt länge. Uh, så, där, där hemmet inriktar sig på att de inte går igenom en massa sådana här uh, nu har jag glömt vad de där testerna heter. Biopsier? Uh, ja, precis. Uh, utan det är mer fokus på att de bara ska ha det bra fram till sista andet taget mer eller mindre. Eh, och, då, eh, s, och Vid midnatt så samlas alla de här ungdomarna i biblioteket i, det här, i den här herrgården och läser spökhistorier för varandra. Det är alltid en som eh, en person läser en historia per kväll. Och det är ju vi får ju då följa hur de eh, Reflekterar över sitt liv lite. För att det är ju hela Alla karaktärer är kopplade till deras privatliv och deras medpatienter. Liksom. Så de, man får liksom se hur de bearbetar mycket av det dramat som uppstår dem emellan och hur de hanterar ny sina sjukdomar och allt vad det heter. Så det är lite fint, tycker jag, och intressant. Sen kom Kombinerat med det här så finns det även en liten mystik i den här herrgården för att eh, det finns tecken på en sekt som höll på i den här herrgården ett tag. Så det finns lite ledtrådar därifrån och så får... Hemsöks även ungdomarna av lite syner. Ailonka själv ser ibland hur eh, interiören i herrgården ändras så att eh, det ser mycket äldre ut. Och hemsöks framförallt av en långhårig gammal tant i en lång särkliknande eh, klädsel som jämrar om att hon är utsvulten. Uh. Så hon forskar ju lite kring mysterierna här. Um, alltså på det stora hela tycker jag väl att det är en ganska bra serie det här. Det är schysst stämning emellanåt. Så det känns ruggigt ibland. Och uh, man vill ju framförallt ta reda på vad de här mysterierna som det hintas om i bakgrunden. Vad, vad de ja vad, vad de berättar för berättelse och det är väldigt fina karaktärsporträtt av de här väldigt dödssjuka ungdomarna och hur de tampas lite med att eh, vara frustrerade över de här Fe, ne, som de upplever som fejkade sympatierna att mm. uh, om, de, om de får reda på att Amen, han har AIDS vet du, det är därför han måste skynda sig och få sina sår omplåstrade och att uh, man då spontant vill säga ja, och det blir så här, nej du ger fan i den där reaktionen vi behöver inte den, <laughs> typ mm. uh, uh, det är det jag känner det är lite trist med den här, för, och just det, något annat som har stort fokus är de här spökhistorierna eftersom att de dramatiseras framför våra ögon. Och de är allt ifrån att vara genuint ruggiga ibland, genuint bra spökhistorier och ibland känns det lite mer åt plojhållet. Men då är det ju medvetet så för att det är ju så berättelserna är berättade av karaktären. Mm. Så, men det jag känner är lite tråkigt det är just det mysteriet med den här mystiska sekten. För ja, det utforskas en hel del kring det. Men när vi får aldrig riktigt någon upplösning på det känner jag. Utan det mysteriet glider dem lite ur händerna. Och jag vet inte om den här ska få en ytterligare säsong för han har inte gjort säsong två på sina tidigare serier, Michael Fränigen nämligen. Och han lämnar ju en del grejer öppet när serien går i hamn här. Bland annat är det ju då väldigt mycket av det här sektmysteriet han lämnar väldigt öppet så att det känns som att men varför nystade vi det här om vi inte ska få någonting eh, någorlunda tillfredsställande svar på det?
1: Det är lustigt just för att han har hela tiden, som du sa, gjort limited series. Bara så att vi klargör det, ja. att allt har, ja. har varit början till slut. Inte att oh, han gör en säsong och sen cancellas det, utan det har varit en säsong i en miniserie. Och färdigt, om man ska säga. Men här ja. låter det verkligen som att han gör en säsong och väntar på en till. Vilket jag inte vet om jag gillar att han gör. Nej, Precis
0: och jag tror att det kan ju mycket väl vara så att det är första gången han gör en genuin säsong om man säger så och att vi bara väntar på att det ska utannonseras en säsong två men om jag ska gå på hur det har varit förut så är det här allt vi kommer att få och då... Det påverkar ju betyget i så fall för att då är det det är lite som när säsong tre av Twin Peaks gick i hamn och man började se tendenser till att han knöt samman en hel del trådar. Men han etablerade nya trådar och i sista avsnittet så var det som att David Lynch bara tog upp den nysta, nystan av trådar han höll i och så bara kastade han dem ifrån
1: sig ungefär. Det är Lynch, för vänta, man säger någonting annat så var det så här, nej du kommer inte få det, han kommer ja, lämna det så här. Ja men
0: Michael Flanagan har inte <laughs> gjort så tidigare så det skulle bara kännas konstigt.
1: Uh, mm. jag, jag, jag satt hela tiden och bara väntade på att det skulle skämta om att, uh, det jag saknade från det här var att de inte spelade Midnight Club eller någonting uh, så sekten kanske har tournaments av Midnight Club i biblioteket och det kunde de inte få rättigheter till så de kunde inte visa det
0: det var ett ja, jättelångdraget dåligt skämt så. den heter ju het Midnight Club för att de kallar sig för Midnight Club när de sitter och läser historierna för varandra
1: men Rockstars eh, racing-spel från tidigt 2000-tal heter också Midnight Club, så... Ja, ja nej, nej, det, det, tar, det, det
0: tar de inte på. Ah, tusen. Ja. Så, ja, men, men på det stora hela, det är, en, det är en bra serie och jag skulle säga att, jag, att den är sevärd. Så ni kan få den som en rekommendation i alla fall. Nice. Mm. Ja, eh, då ska vi se Emil. Ja.
1: Yeah. Vad är minimetro? Det, det är mitt andra. Jag sitter och tittar på nyheterna på morgonen och spelar avkopplande spel. som spel. också är fruktansvärt beroende. Kallar de. Extremt. Det är löjligt hur, hur lätt man fastnar i det där. Väldigt fort kan jag egentligen bocka av vad det är. Man, precis som du låter. Du styr en minimetro. Du bygger vad heter det? tunnelbanor genom kända städers olika system. Och det kan vara allt ifrån att du ska bygga en linje över en sjö eller en... Vad heter det? En, en, lod. lod. Ja, och det finns en till vallgrav. Äh, för att jag tänkte, det, jag tänkte alldeles för fel, låt mig. Men man behöver vissa tunnlar för det och det kan behöva en ny linje för att inte den ena linjen ska bli överbefolkad och sådär. Så det är väldigt mycket balans fram och tillbaka och... Väldigt enkel design, de, de vitt mm. eller lite så här gräddvitt, om man ska säga. Mm. Off-white. Off-white, ja, exakt. Och ändå färgglada så här, linjer, om man ska säga, som man kan lätt skilja på dem. Och det ser nästan identiskt ut till de här skyltarna man kan se på tunnelbanor och spårvagnar. Mm.
2: När man är, liksom är mitt i, det ser ju precis ut som en tunnelbanakarta, liksom, som man är van att se liksom, med de här stilistiska... Liksom. Mm. Det är inte liksom... Ja, korrekt till skala eller någonting utan man ser liksom, det är bara ritat liksom, där man ser vart alla linjer och stationer finns för någonstans.
1: Ja, yeah, och det är någonting med det som verkligen tilltalar mig. Och mm. när jag då har tröttnat på Vampire Survivors så har jag suttit med, med det och det blir så här lömskt svårt. Mm -hmm. Bara man kommer upp ett par hundra passagerer per dag. Men jag ville bara... Ta upp det för att rekommendera något lite... Det är väl också ett sånt där
2: spel. Jag, jag har det där också och har spelat också en hel del. Och mm. uh, jag vill minnas att det är väl också ganska billigt
1: va? Ja, jag kan Billiga inte tänka också. mig att det är... Alltså över hundra spänn kan jag inte tänka mig att det är i alla fall. E 40? 40. Okej, okay, perfekt. Det, det, det var billigare än Vampire
0: Survivor. Sånt. <laughs> ja. Ja, men där.
2: Det finns en uppföljare till Minimetro som heter Motorways också. <gör> ja, det har, jag, det har jag hört talat om som också. Samma koncept fast du drar vägar och sånt istället. Oh. Jag skulle också vilja påstå att jag tycker bättre om Minimetro. Men Minimotowase är roligt också. Du utvecklar konceptet lite du har lite mer saker att leka med. Men... Fortfarande ett bra spel. Det är också. Men det kanske är risk. Väldigt sen.
1: Ja, mm, ja, men... Väldigt sen. Sen är ju, är ju fakt, liksom, de, de facto där jag är ute efter lite mm -hmm. med de här spelen. Och jag tror Minimetro mm. uppnår sen-faktorn mm. långt mm. mycket mm. lugnare och smidigare än vad Vampire Survivors gör. Mm. För det är mer en bandit-tank. Medan Minimetro till och med i sin väldigt enkla ljuddesign får den att koppla av lite grann. Mm. Mm. Har du spelat Unpacking? Jag har inte <laughs> gjort det. På tal än. om sändspel. Inte gjort det, ja, men jag har fått det rekommendera till mig. Som, ja, ja
0: jo, det är väldigt det också, och, men eh, jag lyckas ju såklart bli irriterad på det likt förbannat. <laughs> ja, jag ska säga att jag inte har force eller Rage-quittat Minimetro nej. också. Så. Nej, men för där var det mer... Det, det handlar ju om att du packar upp flyttkartonger och möblerar ett... Eh, hus eller ett rum liksom. Det, det jag har varit frustrerad på är att spelet var så fruktansvärt envist om att var sak verkligen hade sin plats och mm -hmm. så och kom inte överens med mig om att nej men den där saken kan inte ligga där, fattar du väl, dumma spelare. <laughs> det känns lite kränkande. Oh, ja, ja, väl lite så.
1: Ja. Eh, ska vi se vad vi har mer här jag, jag vill bara slå slag för jag är mm. väldigt nyfiken på att höra vad Carl har att säga om eh, sitt sista ämne i alla fall i, i raden där jag ser
0: mm. eh, är det att han har lekt lite gitarrhjälte du tänker på ja, eller vad ja mm.
1: det var ett
0: tag sedan man hörde något jag tänkte om det var en
2: rolig grej ja. jag ville krafta in bara för <laughs> ja. jag, jag var hos en, en kompis vi skulle umgås och göra lite bara så hade han, han hade gitarer då och jag vet inte om mycket jag har pratat om det, men det är ett utspel som jag äh, la lite för mycket tid på mm. i mina tonår. Det gjorde vi aldrig Jag det. Ja. Nej, det var Hade jag lagt så mycket tid het. på gitarrer som jag la på en riktig gitarr så hade jag varit väldigt <laughs> duktig på att spela gitarrer nu. Äh, men det är väl det man brukar säga om gitarrer, och kanske det.
1: det är väl... Om det mesta.
2: Ja. Mm. Äh, nej, men äh, alltså, det är roligt att komma tillbaka till. Han hade gitarrer 3 och äh, gitarrer World Tour. Eh, och det var bara mest bara roligt att se hur mycket det satt kvar. Liksom. Mm. Jag envisades ju mer med att spela på Svåraste det är liksom expert. Och jag kunde säga: Jag det, ah, Vi testar. Hoppar in direkt och så bara: Ah fan, det sitter rätt så bra. Mm. Idag. Ah, det, det gick mm. bra. Det gick bra att spela. Eh, synd att den, alltså jag vet inte om den serien hade levt kvar så mycket ändå. Men den utsattes ju lite av Activisions, vad ska man säga envishet att pumpa ut spel efter spel efter spel, det var ju extremt så mycket gitarrer ur och det kom där en tag. Ja. Samtidigt så var, det låg det väl kanske lite i tiden också. Jag vet inte om det hade funnits kvar idag om de kanske hade tagit det lite piano. Det, jag kommer inte riktigt ihåg, det dog ju den någonstans med, jag kommer inte ens ihåg vilka som var det sista, men, men ja. ja. Det var då de började fokusera mm.
1: på de här alltså väldigt specifika banden, typ Metallica, Green Day, Be äh, Beatles var ju rockband, men bara mm. där Rockband fanns också. Aerosmith så. var lite så. Aerosmith, ja. Ja
2: på changen ja, ja det här det är lite så här, lite högre barrier to entry här men det finns, alltså det här typ med rytmgen, det lever ju kvar lite smått, det finns eh, Rocksmith mm. finns ju, och jag yep. har kommit Rocksmith Plus har vi kommit för ett tag sedan ja. det är ju dock någon, som någon form av liksom ja, prenumerationstjänst och sånt där som man måste betala, men ja. där kopplar du in en riktig gitarr, eh, och Mm. Och det är jag väldigt nyfiken, alltså det måste ju dock köpa en riktigt här och lite något, Så att, som sagt mm. barrier to entry det är lite högre, um, men jag är väldigt nyfiken hur långt man kan komma och lära sig, i och med att, det är ju en sån där sak som man, har, man sitter och lyssnar på, på sin musik och bara, ah, fan vad coolt det varit att kunna spela det här själv. <laughs> ja och jag kan inte spela gitarrförmöre men det hade varit kul att se hur långt man kan komma just med att jag hade ju Waltorm och trummer och sånt där mm. till gitarrer och mm. det är ju någonting om någonting så var ju det som var närmast den äkta vara om man säger det. så och spela trummer. visst trumsetet i sig var ju inte så realistiskt men just det här med att faktiskt lära sig hålla takterna och spela ja. sånt där. det är ju ändå det närmsta man kunde komma i, liksom i vad gäller de spelen till att spela det riktiga instrumentet och jag blev helt okej okay på att spela trummor och liksom kunde sätta mig vid ett vanligt trum, då i alla fall, det var jättelänge sedan nu. men kunde sätta mig vid ett sätt och hålla en takt liksom och sådana här saker så just det här, vad som finns potentialen i att att, ge, alltså, att, att ge, lära sig i ett spel att spela ett instrument jag undrar om hur, hur
0: långt man kan komma eller ja, jag har själv funderat på det, för jag, jag kan ju halva mig fram på en gitarr, något sån där men jag har just funderat på det hur långt jag själv skulle komma om jag hade en egen elgitarr och rocksmith och se hur väl det hade funkat. Ja. För jag har hört att folk som har lärt sig att spela instrumentet tack vare rocksmith
2: mm. nämligen. Ja, det förvånar mig faktiskt inte alls men jag skulle nyfiken och se hur långt man skulle komma själv, men det är just det där, måste man köpa en, en riktig elgitarr. Och det är väl en djungel i sig, jag, nu antar jag bara. Men jag antar att det finns miljarder olika att välja på. Och de kan kosta allt från tusen spänn till hundratusen styckligt liksom.
0: Ja, och det, det beror ju också på såklart. Eftersom att det är ju lite av en materialsport så mm -hmm. beror det ju på vart man vill lägga sig. För ja, det, det finns ju extremt billiga elgitarrer. Men då är väl inte Varför? världens bästa gitarr.
2: Nej, man får, ju, man får ju absolut vad man betalar för. Jag
0: äh, menar Emil, du hade väl en gitarr som var köpt på typ jula eller Rusta. något sånt där. Rusta till nah, och med. Nej, ännu finare. <laughs> ja. det var just det, och det jag var väl en, Det var väl en vän som skulle försöka stämma den ordentligt och han sa att nej, det här är en så kassgitarr så den är stålgrejen som sitter i uh, halsen på elgitarren är fuckad så den här måste typ in på någon ordentlig service.
1: <laughs> Fan, helt sjukt att du kommer ihåg det. För det, det var exakt det jag tänkte ta upp. Att ha, typ halsen var böjd på den. Men, men det har fått mig mm. att så här fundera på ett annat sätt. Med, just för jag har alltid fått jobba med... Inte alltid, men oftast fått jobba med... Någonting som är trasigt eller har någon defekt. Så när jag satte mig in i typ Cubase mer och mer... Så började jag inse att om jag kan hitta en bra VST... Och ett par bra filt... Alltså ett virtuellt instrument lite filter och plugga in min elgitarr i min preamp och så kanske jag kan hitta så här intressanta ljud i alla fall som jag kan göra med den. Nu har jag inte haft en möjlighet än för gitarren är mm. kvar hos min kära mor men jag kan ju ta med den mm. hem snart. Ja. ja, med
0: tanke på att den kommer vara permanent ostämd så lär det ju förmodligen få väldigt intressanta och dissonanta ljudlandskap. Jag kan jag. pitcha <laughs>
1: runt efteråt. Uh, fix in post yeah. <laughs> Fan. jag blir så nervös när någon säger det det är som någon PTSD som går igång i mig men ja så det, jag, jag bara tyckte det var så kul att, att någon, någon tar upp Guitar Hero igen för de hade ju den här Guitar Hero Live slår de nu, som kom för mm. typ 5-7 år sedan eller någonting. och jag tänkte hela tiden att ja, jag, ska, jag ska köpa det och det kraschade ju det där så fort det kom egentligen det var inte många som spelade jag hade aldrig råd att köpa, eller tid kanske, jag vet inte, att verkligen hitta en billig utgåva och nu är de svindyra. Men det var ju ny gitarr, det var liksom nytt spel och allting. Och jag saknade det där lite grann, men det kanske får bli Rocksmith med min böjda mm. elgitarr ändå. Mm. Skulle, skulle det finnas en marknad
0: för ett nytt guitar Hero. Jag är ytterst tveksam ja. på det jag tror inte
2: det Nej. jag Nej. tror att rytmspelen av stora guldålder är
1: faktiskt över om jag ska vara helt ärlig är. är. jag, ja. jag tror det kom under helt rätt tid med Wii och motion controls och mm. allting eh, med accessorer. Mm. nu har vi ju Metal Hellsinger och BPM ja, så rytmspelet mm. har ju ändrats. Men... Ja, det, det var mm. just
0: det jag skulle säga att det görs ju fortfarande men att man har, försöker ju maskera dem till andra typer av spelet som typ, det finns väl någon typ Dungeon Crawler som heter Crypt ja, of the Necrodancer eller ah, något ja. sånt där. Mm. Och så har vi Absolut. ju som du sa BPM och Metal
1: Hellsinger. Inte och det... att
0: glömma också Beat Saber. Mm. Beat Saber är...
1: Definitivt. Där tror jag är steget med, med peripherals som man ska säga mm. som vi har VR och och uh, tror jag är Matchmade Match Made in Heaven. För Beat Saber oh ja. är en av de absolut bästa spelupplevelser jag någonsin har haft. Ja, det
0: får jag faktiskt understryka. Mm. <laughs> <laughs> faktiskt. <laughs> ja. Jag vet inte har vi något mer vi vill prata om eller ska ja, vi Ja, jag har flera ja.
2: saker jag kan flika in med om du ja. vill. Ja.
0: ja. mins. Mm. Jag
2: ähm, var ute i mitt förråd, nu kan jag bara visa er som sitter här så det här blir jättebra, poddradio och så vidare. Ja. Men ähm, jag var ute i mitt förråd för några veckor sedan och då hittade jag förbi fart av mitt gamla PSB så jag, ah, jul, det är inte, ah det var inte det jag var ute efter, äh, men jag plockade med det ut ändå så ska vi se om det går att få igång det. Äh, mm. Då också hittade jag inte strömadapten så jag fick lov att beställa en ny, äh, men det var sagt gjort. Fick hämna en ny strömadapter och fick igång den. och funkar alldeles utmärkt. Alla mina sparfiler fanns kvar. och Alla spelen som jag hade fungerade. Men då tänkte jag ju att. Men, PSP är ju så gammal nu. Så jag. Så här, när det gäller mer aktuella spel. Mer aktuella liksom, plattformar och sånt där. Så jag håller inte på med. Så här, att pirata spel. nu för tiden Jag känner att jag har råd att betala. För de spelen jag vill ha. Men PSP är ju ändå så en gammal plattform. Att det liksom, är. Att det är ju förvisso en marknad kanske man kan köpa dem, men det är ju inte så att pengarna kommer leta sig tillbaka till liksom utvecklarna eller någonting. Så jag kände att jag har Nej. inga liksom moraliska konundrumsproblem eh, att hjälbräka på ESPN. Så det
0: gjorde jag. Jag köpte ett minneskort. Your, ha your hands are clean, som man
2: säger. Ja. Jag två mina händer. <laughs> eh, så jag hjälbräckade.
0: Jag köpte ett minneskort eh, och en
2: sån tillhörande adapter eh, så att man kan stoppa in. För de hade ju, PSPN hade ju vad heter det, deras Sonys egna version oh, Memory Stick Pro Duo eller vad fan den heter. Så jag köpte en adapter och ett 128 GB minneskort, mycket SD, stoppa i, funkar alldeles uppmärkt. Så nu kan jag bara ladda ner liksom ISO, ISO filer till PSP och spela rakt av och funkar skitbra. bra. Mm. Um, det är något kulligt alltså jag har haft, ja, det här är ju liksom det, finns, det fanns ju några olika versioner av PSP:n och det här är den ursprungliga. Den modellen heter 2004. Mm. Den den gamla feta versionen jag fick den när den var typ spillans ny egentligen. Vi jag har haft den här sedan 2005 kanske. Um, och då gick jag tillbaka, det som var roligt var, det var, jag hade ett spel som heter Pursuit Force, eller ett, <laughs> rättare sagt. Um, som är ett vinsvårt spel, alltså Dark Souls of, nej jag vet inte, Nej, Dark Souls fanns inte då så jag bara. Men, men det är svinsvårt. Det är så här man spelar som någon sån här super, superpolis som ska liksom och hoppa från bil till bil och skjuta skurkar och, och ta, ta sig en massa gäng och sånt där. Jag klarade aldrig av det när det begav sig. Då tänkte jag, ah, men nu gör vi ett nytt försök och går tillbaka till det här och så jag spelade ju färdigt det på typ två dagar. <laughs> det bevisade väl bara hur dålig jag var på spel då. Men så finns det ju lite andra titlar som, som jag missade liksom som jag kanske inte riktigt har råd med eller någonting när, när det begav sig. Så jag har börjat spela eh, Metal Gear Solid eh, Portable Ops. Just det. Mm. Jag vet inte om jag kommer så här försöka spela färdigt Jag vet inte hur mycket story det finns. Så jag, det jag egentligen vill spela är ju Metal Gear Solid Peace Walker mm. som släpptes till, eh, till PSP. Eh, det är mer det jag är ute efter. Men jag tänkte Portable Ops kom ju före. Eh, så att... Eh, jag tänkte att det kan vara så värt att prova och kolla. Det är relevant, rent stormässigt. mässigt De här två spelen rent timeline-mässigt så utspelar ju sig Portable Ops. Och Peace Walker utspelar ju sig efter Metal Gear Solid 3. Så det är ju, ja, denna tidslinje, den här tidslinjen. Den tidslinjen, men det är ju liksom... Efter trean. Och sen är det Peace, Portable Ops Peace Walker, Och sen är det Dimitri Solid Grand Zeroes. Och eh, Phantom Pain. Alltså femman som kom för några år sedan. Um, och sen fortsätter det lite därifrån. Uh, <laughs> <laughs> lagom komplicerad storyline. Men det å andra sidan mm. så det är ganska skönt för att det är så tidigt i tidslinjen. Det var ju innan det blev så komplicerat för tre, när trean kom så var det ju liksom så att ah skönt, av ett clean slate så där. Vi, vi hoppar mm. tillbaka till innan allt den här skiten som hände i ettan och tvåan Metal Gear Solid mm. och två plus Metal Gear 1 mm. och 2 till. Ja.
0: Alla de ja, ja, så Det, det, var ju
2: liksom, det ja.
0: låter som att uh, the Metal Gear Solid's timeline kan börja ko kan konkurrera med Halloween-filmerna. Oh, no. <här> 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 börja inte.
1: Det här är vad jag bara
2: kan i huvudet också. Det är ju betydligt mer komplicerat <här> än så. <här> men det, jag tror det <här> utspelar sig ett, nu ska vi se vad blir det. Ah, trean, eh, Portobelops, Peace Walker, Ground Zeroes, eh, femman, och sen är det väl Uh, Metal, Gear, Metal Gear 1 och 2 som var till de här uh, PSX, på de här, PSX ja, exakt, uh. sen kommer Metal Gear Solid 1 och 2 och sen 4 tror jag, och sen, det är inte kärnen förvisso, men sen kommer uh, Metal Gear Rising också Revengeance just
1: Ja. jag har glömt, missar säkert
2: några spel i, i ledet där också men jag, jag tror jag förmar att det är någonting sånt ja.
1: så vart kommer Metal Gear survive in i bilden um,
2: det det jag kollade in. faktiskt på en tidslinje och den har en plats jag förmodar att den utspelar sig efter femman
1: jag försökte bara vara skämtsam men damn mm.
2: okay. <laughs> det jag tror dock inte att survive räknas som canon mm. dock av uppenbarhet yes. men mm. alltså det var mest bara roligt att liksom uppleva liksom, lite nostalgi jag hade också ett annat spel som jag aldrig klarade av det var Ratchet and Clank eh, som kom till PSP Ratchet and Clank Size Matters. Mm. Det klarade jag aldrig av men nu när jag kom tillbaka och provar det lite jag känner att kontrollerna det är lite begränsade kontroller eh, i och med att man inte har du har ju bara en thumbstick så det blir lite begränsade kontroller och det känns jag saknas lite. Just när det kommer till Metal Gear Solid så känner jag att det går ändå i och med att du ska ju ändå smyga runt och ta din tid och sånt där så du klarar det rätt så bra utan en en, en andra att stick så där. Så det känner jag ändå att det, det, funkar. det funkar helt okej. Okay. Mm. Plus att första spelet med Solid 1 kunde man ju spela ursprungligen på PlayStation 1 utan Samstix, som jag minns rätt. Det var lite skapat för det.
1: Mm. Men det, right. det är ändå intressant för att du tar upp PSP för jag tänker det här med, med att pirata vissa sådana spel. Det finns ingen mm. möjlighet att spela den typen av spel på andra ställen egentligen. Mm, nej. och det, det är så synd för att det är så många bra spel som bara kommer försvinna eh, ut ur etern mm. om man inte bevarar dem på det här sättet
2: mm. ja, nu är det ändå det systemet och plattformen har ju några år på nacken ja. så då börjar det ju snarare handla om liksom konservering alltså ja. att bevara de som finns liksom. oh. precis vilket ja. kanske låter lite märkligt för det känns inte som att det är så gammalt men plattformen är ju ändå, kommer ju 2004-2005 så det börjar ju, det är ju, snart 20 år gammalt liksom, ja, shit typ. när du ja. sa att du hade haft
1: den sedan 2005 mm. så var det något som det klickade inte i huvudet på mig riktigt mm. för att den är för mig fortfarande ny
2: ja men visst är det så, det känns lite märkligt ändå och visst, alltså spelen är ju lite äldre och det märktes tydligt för det här Pursuit Force som jag hade, ja om jag minns rätt så kom du väldigt tidigt i i liksom, den kom väldigt tidigt i, i livscykeln om man säger så och den har väldigt grova prestandaproblem. Mm. Eh, vilket är roligt när man ska spela och köra en snabb bil och sen så helt plötsligt så orkar inte riktigt spelet med längre och bara äh, sackar ner totalt. <laughs> men däremot det finns en uppföljare som jag dock inte vet om jag är så intresserad av att spela egentligen men mm. det finns en, en uppföljare till Persoal Force som kommer några år senare och den är betydligt mycket mer. Alltså där märks det att det var ju bara arena ren optimering som behövdes till, inte begränsningar begränsningen i sig som var problemet mm. um, plus att det som en sista punkt liksom, det är, på något sätt så är mysigt att gå tillbaka till den eran av spel innan det blev den här extrem, extrema kommersen, det var liksom innan, det innan, det var ju stort då också, men det var innan det så här växte så här explosionsartat och det märks lite i speldesignen liksom för hur liksom rent på, på ett mer filosofiskt plan if you will Allow Me att spelen fortfarande var tänkta som att de skulle vara kompletta. Liksom. Mm, yeah. Det skulle vara en komplett upplevelse. Um, och liksom att det gärna skulle klämma in så mycket um, content som man rimligtvis kunde. Liksom. Och ta Pursuit Force som exempel. För visst, du har de här... <coughs> jag kommer inte ihåg hur man uppdrag Jag tror det är typ 30 uppdrag eller någonting som man ska ta sig igenom. Men du har ju också sådana time trials och race och allt möjligt. Och grejer att låsa upp. och så det känns, Upplevelsen känns rätt så komplett liksom. Mm. Um, och färdig, klar um, och så. Det var rätt så skönt liksom på, på ett sätt och man slipper det här med som man har idag med early access, ofärdiga spel, games as a service spelen som ska forts fortsätta utvecklas hela tiden såna där saker. Ja. så Det var lite mm. skönt att blicka tillbaka på en enklare tid. Det var bättre yeah. för. <laughs> Precis. Fick du det
0: sagt också? <laughs> mm, Skriv runda. Mm. Ja.
1: ja, jag... Ja. Nej, jag bara tänkte jag har en... Jag kan göra en kort anekdot med min lilla, mm. mitt förhållande till PSP. Mm. För det, det är en här unik tid i mitt liv som eh, det, det bara skedde en gång egentligen, och det var eh, sommaren 2008. Mm. Jag och mina vänner har klassat det egentligen som den bästa sommaren vi någonsin haft, <skratt> och, och, och det var helt underbart. Vi hade jobb, vi hade pengar, vi vi, alltså vi, vi fyllde 18. Livet började på ett annat sätt om man ska säga. Och en av grejerna vi gjorde var att åka på Peace and Love Festival i Bålänge. Som är en stor musikfestival. Och en stor anledning till det var att Sex Pistols spelade faktiskt. Och det var ju en enorm upplevelse att se i sig. Och en av mina vänner hade ett PSP som han då hade jailbreakat. Det var ju fortfarande spel som såldes då, mm. så det var inte helt reko. Men jag kan erkänna det nu, jag säger inte vem det var heller. Men han hade lånat mig sin PSP och vi emulerade mängder av spel och grejer. Alltså även Playstation 1-spel och sådär. Men en av sakerna vi gjorde, och som är viktig till just att vi var i Borlänge, var att vi åkte egentligen upp till festivalen utan att ha någon koll på boende eller någonting. Vi bara åkte upp. Sen vandrade vi genom bålen under natten när festavannan var klar och vi gick och la oss till slut utanför eh, tågstationen och bara väntade på tåget hem och då plockade vi fram PSP:n som jag hade fyllt med eh, 480 360 videor på eh, ett par säsonger av Scrubs. Mm. Så vi låg mm. på trottoaren, inte ens perrongen utan på trottoaren <laughs> på, med våra väskor och tittade på Scrubs på den här lilla PSP-skärmen. Och jag värderar det minnet så, så otroligt mycket. Uh, och det är egentligen den lilla anekdoten. För att, jag vet inte, Nej, det, det, det känns ja. fint. Tack. Ja. Mm.
2: Mm. Uh. Det är roligt att du nämner den här lilla skärmen. För jag, nu, igen, nu ser jag inte nu hur jag sitter. Men jag <laughs> får fortfarande känsla att man måste <laughs> sitta med skärmen ganska nära ansiktet. Yeah. Ja. Man kan inte riktigt sitta och så där. till och med när man är bortskämd liksom. man är för med min telefon som liksom, mm. har vid den skärmen är nästan dubbel så stor och förmodligen <laughs> mm. fyra gånger så hög upplösning eller någonting. Mm. Man har fortfarande uh. inte så roliga
0: spel som predspelna har. Det ja. är mm. mm. underbart. Jag kan ju vända och vrida på det. Uh. Ja, jag hade ju en grej just när det kom till skärmen där för jag och en kompis hade en podd tidigare där vi utmanade varandra varje vecka med att ta sans spel och dylikt och då skulle jag spela... A Link to the Past tror jag att det var mm. på mm. Gameboy och eh, jag hade ju glömt bort det här med Game Boy. Det, Alltså det var inte ens Gameboy Color tror jag.
1: Inte om det var Link to the Past? Uh, måste nej, det ha varit på Link to the Past måste vara Gameboy yeah. uh,
0: Ja, jag kommer inte ihåg riktigt, men uh, jag hade ju glömt bort det här att uh, du måste sitta under ganska bra ljusförhållanden <laughs> för att kunna se ja, men, någonting det. så det var väl ett rude awakening för mm. <laughs> för mig där när jag tänkte det var bara att dra igång där och sen, jag ser inte ett skit för det är för mörkt. Så långt hade ju tekniken kommit
2: åtminstone med PS-penaten. Ja. en skärm som löser upp av sig själv. Ja, precis. Ja, jag ja. minns, jag hade också ett Game Boy Advance. Jag hade massa tillbehör, extra batteripack och en lampa som löser på skärmen och grejer. Undervärkt. Mysigt.
1: Mm. Äh, fortfarande kvar mitt original Game Boy faktiskt jag tror inte jag kan se någonting på dem om jag inte riktar liksom en så här enormt stark lampa rakt ner i mm. den, till och med då kommer jag fortfarande så här, är det en skugga eller är det en pixel?
2: <laughs> jag har ett sista ämne som vi kan klämma in Mattias om du känner att vi orkar
0: Ja, ja men Det, det kom på det nu att
2: jag, jag har inte skrivit upp det men jag har kollat på en, en till, en liten miniserie på HBO som heter Rogue Heroes Känner ni till? Nej nej, okay. um, Jag har fattat det som att det ska vara en miniserie. Jag, jag lyckades läsa mig till det, så ska det bara vara en säsong med sex avsnitt. Vi har sett fem så jag får väl anse att jag har kommit nog långt. Men det handlar om i alla fall brittiska specialstyrkor, SAS När de i deras begynnelse i Nordafrika. När de har slåss under andra världskriget. Um, I och med att den är så ny och sånt där och jag ändå vill rekommendera den. Så behöver vi inte gå in på några spoilers. Men det, det, det jag vill liksom ta upp är ändå stilen och stuket. För det är så här väldigt brittiska, Extremt brittiska karaktärer. I och med att det är britter allihopa, liksom och lite så här: ja, det är ju lite blandat Commonwealth-folk med eländare, britter, australier och sådana austral här såna såna människor. Men det är extremt excentriska brittiska karaktärer, och det tycker jag är jätteroligt. Och det är en, en viss typ av humor. Det är BBC som har gjort den. Mm. Um, så att den har ju högt koncentrat av brittisk humor om man säger så.
0: Ja, jag, men också. Jag ja. gillar ju posterna de har till, mm. till serien. De var riktigt snygga, tyckte jag. Mm. Ja.
2: Mm. Eh, men också liksom valet av musik. Det är en lite blandning. Det är gammal, det är gammal rock. Det är lite ICDC. Men det är också lite punk. Så mm. de har lite. De har lite Clash också, vill jag minnas, är med som musik. Det är inte nästa liksom Band of Brothers eller något sånt där i och med att det är ändå en annan världskriget serie. Liksom. Den försöker inte vara så seriös. Den har sina seriösa stunder också. Det har en, och den kan liksom stanna upp och liksom sådär, om det händer någonting dramatiskt eller allvarligt. Men för det mesta så har den en, 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 en väldigt unik stil för det, hela tanken bakom det här var ju att de, de har massa folk, soldater inom den brittiska armén som inte riktigt passar in någonstans för att de är lite galna och de inte riktigt kan följa order. Ja, men då samlar vi ihop dem i en grupp och kastar ut dem i öknen och så får de skapa kaos bakom fin slidningen. Liksom. Det, det är liksom hela tanken med det hela. Så jag kan, mm. jag kan rekommendera den starkt. Jag tycker de var skitbra eh, hittills. Är... tv miniserie Jonas. Ja, men då, då är det en miniserie. Ja.
0: Ja, det jag gick igång på mest var att du nämnde kombinationen humor och extremt brittiska karaktärer. Yes. Mm. Så. För det, jag, jag, har, jag upptäckte det. Jag kommer inte ihåg vad det var som gjorde att jag insåg det. Men jag insåg ganska nyligen att det är någonting jag går igång på väldigt mycket. Mm. Den, mm. den finns på HBO.
2: Jag rekommenderar den starkt. Det verkar som att den har fått bra mottagning på IMDB. Så den 8,2 vilket ändå är ganska högt betyg för att vara IMDB. Definitivt. Det kan
1: jag väl hålla med om. Jag tycker den är bra. Och är inte ja. överlång heller så det är ju perfekt.
2: Nej, nej, det, det, det tar emot för min del annars att så här kolla på... Serier som har så ja ah, men det är tio säsonger och det är 22 avsnitt per säsong och varje avsnitt är 50 minuter långt. Oh. Ja, ah, det tar lite emot. Jag, jag tycker ändå om begränsade serier och sådär, jag, jag, ah, jag uppskattar det.
1: när ja. någon rekommenderar typ, ja oh, se Madman och oh, ja, jag har velat se det länge, 10 säsonger, 45 minuter avsnitt. Men nej, det kommer inte ske.
0: <laughs> nej. Ja, jag har gjort mina försök med vissa serier som har många säsonger och långa avsnitt. Men det brukar bli att jag orkar med typ två, tre säsonger sen orkar jag inte. Mm, ungefär. Mm. Ja, men jag tror att vi nöjer oss mm. där för den här veckan. Ja. Faktiskt. Det har varit mycket trevliga samtal känner jag. Um, det... Hade såvitt jag såg inte kommit in någon fråga i Q&A för podden så jag påminner er där lyssnare om att eh, hoppa in på våran Discord som ni kommer åt via våran hemsida eh, Nödliv.se eller nerdlivpodcast.se där ni har en... Den kommer upp ganska direkt, en länk till våran Discord där vi har trevliga samtal och man har, vi har då även en Q&A för podden där ni kan ställa frågor och så tar vi upp och svarar i avsnitten i regel. Eh, vad som också kommer komma upp där är veckans Discord-fråga och... Eh, ni får helt enkelt hålla ögonen öppna för vad veckans fråga blir. För vi lyckades inte kläcka idén innan vi tryckte på rekord här.
1: Mm, men jag har ett par idéer så vi kan ta dem efteråt. Ja, yes, se mm -hmm. där ja. Mm -hmm. Stor <laughs>
0: Ja, i, I övrigt så som sagt Discord, ni hittade lättast via hemsidan och så får ni hoppa in på våran hemsida generellt sett och läsa våra krönikor och recensioner ni får gärna gilla oss på sociala medier. Eh, ja Vi heter Nödliv där eller Nordliv får man nog skriva vid Några mm. eh, tror jag mm. Nordliv C och så har vi ju ifall när vi kommer i kontakt med oss så gör ni det lämpligast via våran mail info@nordlivpodcast.se så ja tar vi det därifrån helt enkelt. Ja, mm. det var väl allt helt enkelt. Jag tackar Carlo och Emil för att ni ville göra detta avsnitt med
1: mig. Varsän
0: Ja, och eh... Vilka som sitter där nästa vecka Det får vi se Men eh, ni hör de människorna då Och nu mm. säger vi hej då På återseende, återseende.
1: Hej då